0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base podcast Hertha BSC verpasst es, den Jahresausklang endgültig zu versüßen. Nach der perfekten Woche gegen Elversberg, den HSV und Kaiserslautern reicht es dann doch gegen, den Tabell gegen das Tabellen Schlusslicht Osnabrück nur zu einem Maun 0 zu 0. Wie mit diesem Unentschieden umzugehen ist und wie wir die Hinrunde bewerten, besprechen wir inklusive Awards in dieser Folge. Let's go! Hallo Hertha-Fans! Das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Und damit herzlich willkommen zur 258. Ausgabe des Hertha-Base-Podcasts. Und ihr hört es hier schon an dieser vertrauten Stimme, ein, einer der Stammmoderatoren ist zurück <lacht> einer liegt wieder flach es ist gerade die Seuche es ist komplett schlimm reden wir nicht drüber ich habs ich rausgeschafft nachdem Benny das das letzte mal aus hat aussehen lassen als wenn ich mir weiß ich nicht eine Geschlechtskrankheit in Berlin geholt hätte also die die verrenkte Moderation an der Stelle da hat man noch gemerkt er ist neu ich hatte Corona Leute wir, man muss es nicht so mystifizieren das geht ja gerade rum und äh, aber ein, ein wunderbares Trio aus hertha base eigen -Gewächsen. hat die Nummer ja gewuppt, wie ich finde. Äh, haben die Kommentare ja eigentlich durchweg auch gesagt, würde ich behaupten. Und ein Teil dieses Trios konnte sich nicht nehmen lassen. Hat sich quasi den Stammplatz ge geschnappt, nicht nicht zurück auf die Bank. Das ist Marco, grüß dich, hi.
1: Ja, hi. Erstmal meine Chance genutzt, von der Bank gekommen, nach paar Wochen Abstinenz mm, und mm, dann mm. direkt getroffen. Und äh, jetzt bin ich wieder hier, schön zum Hinrunden-Abschluss ja, was sagt das jetzt
0: eigentlich über Benny und Misha aus, als ob die nicht geliefert hätten? Der genau. hat einfach wahrscheinlich keine Zeit. Sympathien, das ist, das jeder Trainer hat ja Sympathien. Ja, ja. du bist genau. einfach mein Lieblingsspieler Marco, da kann ich einfach, das kann ich nicht verheimlichen, das ja. ist einfach so. Fast namensfette, also von daher muss man es da ist, auch Sympathien es, haben. Es ist so, es ist wie Paul und Palco, du bist quasi ja. du bist Podcast Sohn. Genau, Podcast Sohn, finde ich gut. So. Sehr vertrautes Gesicht zu, äh, und dann kommen wir zu einem völlig neuen. Jakob ist neu dabei. Sag doch einfach mal Hallo und warum war es eine gute Idee, dich heute hier im Podcast dabei zu haben? Also erstmal, ha stell dich mal vor. Mal
2: Hallo, äh, danke, dass ich dabei sein darf. Ob es eine gute Idee war, weiß ich noch gar nicht, das sehen wir gleich. Ähm, <lacht> aber genau, ich bin äh, Redakteur, Sportredakteur bei der neuen Osnabrücker Zeitung. Gleichzeitig aber Herr Tana. Äh, seit dem 17. August 2002 habe ich eben nochmal nachgesehen und, ähm, ja, ich freue mich jetzt ähm, auf die Folge, in der es ja beide Teams, den VfL und und Hertha, äh, zu besprechen gibt.
0: ist richtig, lang, von langer Hand geplant, diese Folge mit dir quasi. Du hast dich irgendwann mal gemeldet und dann war es so, war ja relativ klar, zu welcher Folge wir dich dann dazu holen sollten. Ähm, was war denn am 17. August 2002? War das ein Spiel oder hast du da die Mitgliedschaft abgeschlossen oder was war Also primär da? war da meine Einschulung
2: äh, an der Grundschule Nord in Hennigsdorf. Von Kennen vielleicht manche. Und in meiner Schultüte ähm, hatte sich erstmal auf den ersten Blick gar nichts versteckt. Meine Kumpels alle mit Spielzeug und großen Sachen. Und ich <lacht> habe meine Schultüte ausgepackt und es war Süßigkeiten drin und mehr nicht. Und ich war schon ziemlich geknickt. Und irgendwann sagte mein Papa zu mir, ja, guck nochmal genauer hin. Und es war eine Eintrittskarte für Hertha gegen VfB. und ähm, Stark. Hertha hat lange 0-1 zurückgelegen. Ich glaube, in der 81. Minute dann das 1-1 durch Arne Friedrich geköpft, das damals äh, wegen Baus oder wegen Umbaus nicht äh, vorhandene Dach im Olympiastand ist, also weggeflogen. Äh, und ich habe angefangen zu heulen, weil es viel zu laut war. Ähm, <lacht> so, so
0: kam ich zu Hertha. Und äh, genau, du sitzt jetzt heute hier. Heulen muss man bei Hertha aus anderen Gründen jetzt immer mal wieder. Von daher eigentlich ein ganz Ganz geeigneter Start in die Geschichte. Ja, ähm, ja. kommen wir ganz kurz zu den Hausmitteilungen, denn da gibt es gar nicht viele, außer, dass das die letzte Aufnahme in diesem Jahr ist. Also wir werden uns auch in eine Weihnachts-, Silvester-, was auch immer-Pause verabschieden und melden uns dann erst im Jahr 2024 wieder. Es wird in diesem Jahr auch keine Streams mehr geben. Also falls ihr die Stream-Highlights der letzten Wochen nicht geguckt habt, dann Ne, ganz, wie, dann müsst ihr gucken, wie so ein Eichhörnchen die Nüsse über die Weihnachtspause ganz behutsam essen muss, müsst ihr euch das einteilen und dann äh, seid ihr versorgt, aber das fand ich ganz schön, wir haben tatsächlich die 100.000 Aufrufe auf YouTube geknackt, das ist eine schöne Zahl, finde ich, das ist einfach eine schöne Zahl, äh, sieht schön aus, bedeutet jetzt nichts Großartiges, wir werden jetzt, ich glaube, wir heben deswegen nicht ab, aber ist eine schöne Zeit. Ja, du Zahl. bist doch schon
1: abgehoben, Marc. So,
0: wer so schon ähnlich. In, ja, ist ja richtig. Wer schon in den Wolken schwebt, der kann eigentlich nicht viel höher. Es ähm, ist, ist vollkommen korrekt. So, ich würde sagen, ohne große Umschweife, denn wir wollen ja auch viel nochmal über die Hinrunde und so weiter sprechen, gehen wir dann auch in die ähm, Hertha-News.
2: Hertha-News.
0: Ja, zwei Folgen in Zwei Folgen in Folge sind die Hertha News ja ausgefallen. Jetzt haben wir wieder welche. Was jetzt aber auch nicht äh, die großen Dramen sind, vermeintlich, wir wissen es nicht. Ähm, das wird sich vielleicht noch herausstellen, nämlich ist die erste News, dass Tim Kauermann Hertha BSC verlässt. Tim Kauermann, der hört jetzt zum Jahresende also als Leiter Sanierung bei Hertha auf. Das hat der Verein am Donnerstag bekannt gegeben. Erst im August hatte Tim Kauermann sein ja doch noch recht frisches Präsidiumsamt dafür niedergelegt, um halt in der Kommanditgesellschaft auf Aktien des Vereins im Rahmen dieses Sanierungsprozesses äh, unter anderem halt an Themen wie Kostensenkungen und Liquidität zu arbeiten. Das hatte er bis Ende des Jahres pro bono gemacht und... Nun hört er auf den äh, quasi auf eigenen Wunsch zum 31.12. auf. Gegen Osnabrück wurde er im Stadion auch verabschiedet, feierlich quasi. Und er selbst sagt dazu, ich bin seit vielen Jahren Mitglied, bleibe Hertha BSC natürlich eng verbunden und werde die Spiele der Männer und Frauen auch in Zukunft intensiv verfolgen. Ich wünsche dem Verein, den Fans, Mitarbeitenden und Verantwortlichen, dass der sportliche wie wirtschaftliche Schwung weiterhin anhält. So. Es war zu lesen in einem Kicker-Artikel, aber auch nur in einem Halbsatz, dass es angeblich Reibereien zwischen ihm und Kai Bernstein gegeben haben soll. In welchem Sinne sie inhaltlich ausgesehen haben sollen oder Ähnliches, weiß man nicht. Und doch, Marco, kommt diese Meldung ja doch echt überraschend.
1: Ja, es wirkt sehr, sehr, sehr sprunghaft. Wie du schon gesagt hast, ist er ja, ja erst seit August oder im August mhm. hat er ja das äh, Amt ja niedergelegt im Aufsichtsrat. Im Präsidium. Im Präsidium. Im Präsidium. Und jetzt das. Also, ich meine, es wurde jetzt auch in der Mitteilung von Tom Herrich gesagt, es wurden wegweise Meilensteile erreicht in, in der Form, mhm. in der er tätig war. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja jetzt zum Jahresende hin, wird die Stelle frei. Tom Herrich muss wahrscheinlich noch mehr Aufgaben übernehmen. Und der Mann
0: ist ja sowieso
1: Der Mann hat rein. nichts
0: zu tun. Also Warum? ja, also eigentlich schmeißt er sich nicht, ne? Richtig. Nee.
1: Nee, und so ist es halt, ähm, ja, sehr, also im Dezember zu sagen, ich höre jetzt Ende des Jahres auf und ich meine, so wie man es irgendwie auch hört und aus den Artikeln hervorgeht, war Hertha BSC sich jetzt auch nicht dessen bewusst, es hat sich mhm. jetzt nicht über die letzten Wochen und Monate angebahnt, dass, ähm, dass Tim Kaumann da jetzt aufhören wird und es war ja sein eigener Wunsch, der wird wahrscheinlich noch andere Sachen gemacht haben, was darauf schließen lässt, dass er vielleicht auch mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache war bei Hertha BSC, aber das kann man jetzt auch nur mutmaßen. Ähm, aber ja, es, es bleibt schleierhaft, auch was du schon erwähnt hattest mit äh, Kai Bernstein, ob es da irgendwelche Komplikationen gab in der Kommunikation, in den Ansichten, was Hertha BSC angeht, sei mal dahingestellt. Das kann man jetzt nur wie auch das andere mutmaßen. Ja, ist natürlich schade, dass so ein so ein Typ, der für mich sehr sympathisch wirkte und auch, wie er schon meinte, der BSC verbunden war, als Mitarbeiter jetzt einfach fehlen wird und da eine Stelle frei wird, dessen Aufgaben essentiell
0: sind, auch für die kommende Saison dann. Ich finde auch, dass Tim Kauermann allen Teil des neuen Gesichtes von Hertha BSC war und ein Teil des frischen Windes, der mit dann ja Kai Bernstein auch durch den Verein gesegelt ist. Man hat ihm den Tatendrang in jedem Fall angemerkt, würde ich behaupten. Ich glaube, so wie ich es mitbekommen habe, war er wirklich übereifrig im Präsidium, hat an sehr vielen Baustellen versucht mitzuarbeiten, hat ja auch ein, zwei Dinge umgesetzt. Er war ja, glaube ich, was auch Stadionerlebnis, was zu so Catering und Bier ausschenken und solche Themen angeht. Das war ja damals sogar so der größte Punkt, der in seinem, ich war, äh, in seinem Wahlprogramm äh, stand. Ich erinnere mich noch, dass er von allen ähm, Kandidatinnen, die damals sich äh, fürs Präsidium beworben haben, auch den, ja, aufgeräumtesten und auch nachhaltigsten Eindruck gemacht hat, weil er dieses Programm geführt hatte, weil er da auf Social Media für Werbung gemacht hat. Also er war ambitioniert in jedem Fall und das ist ja auch ambitioniert bei Hertha. Also wir wissen, wie es um Herthas wirtschaftliche Situation steht und auch stand. Und dann in den Bereich zu wechseln, zeigt auch Ambitionen. Das macht man nicht, weil man es gemütlich haben will, würde ich behaupten. Und so wirkt aber wiederum der Abschied sehr abrupt und Jakob, wie beurteilst du das, dass All, all das ja jetzt auch intern aufgefangen werden muss, denn es wurde, glaube ich, auch schon kommuniziert, es wird jetzt kein neu, keine neue Person dafür eingestellt, es wird auf den bestehenden Schultern verteilt und das bei den wirtschaftlichen Aufgaben, die Hertha BSC in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren weiter zu bewältigen. Ja, wie du ganz richtig
2: sagst, es ist einfach noch eine, eine Aufgabe, die jetzt dazukommt. Ähm, wir wissen, glaube ich, alle, dass Hertha im letzten Jahr, halben Jahr auch nicht, aber sowieso in den letzten Jahren nicht zu wenig äh, Aufgaben auf ähm, zu viel Rücken verteilen musste. Ähm, ich habe es von außen ehrlich gesagt nicht äh, und aus der Distanz nicht nicht so ausführlich verfolgt. Mhm. Äh, es ist nur so, ähm, wenn dem so ist, dass es da interne Differenzen gab, ist es grundsätzlich nicht der unklügste Gedanke zu sagen, es trennen sich die Wege, die Art und Weise, wie das geschieht,
0: und wie es dann weitergeht, ist natürlich dann eine andere Frage. Gleichzeitig muss man sagen, wenn du von der Art und Weise sprichst, es ist ja auf ein, es ist ja nach außen hin, und das ist ja nicht härtertypisch, eine sehr saubere ja. Trennung. Also, da wird nicht nachgetreten, jemand hat jetzt ein Exklusivinterview ja. bei irgendeinem Blatt noch gegeben und äh, gesagt, deswegen verlasse ich jetzt Hertha oder deswegen ist es gut, dass er weg ist, so, ähm, man verabschiedet sich dann im Stadion, macht da nochmal eine extra äh, Mitteilung draus, das ist so stilvoll, wie kaum zuletzt eine Trennung bei Hertha BSC war, <lacht> also, das kann man ja positiv für beide Seiten bewerten und ähm, ja, und gleichzeitig war Tim Kaumann tatsächlich auch immer, deswegen finde ich es auch gut, dass er es hier nochmal betont, der auch dieses ganze Projekt der Frauenabteilung vorangetrieben hat und diese Spiele besucht hat und da auch ein Botschaft dafür war. Und jetzt wird man sehen, wie sich das dann mit den neuen Gesichtern in diesen Aufgaben dann zeigen wird. Kommen wir von Gesichtern zu Armen oder Ärmeln in dem Fall was eine Überleitung es ist, ist schon wieder, guck mal als wäre ich nie genau dafür ich
2: eingerostet genau Tag. dafür bin ich in diesem Podcast zu Gast
0: so ne für die Moderationsschule ja. hier Tommy Gottschalk hat aufgehört ich bin noch da Freunde ich bin noch da ich kann auch ich werde mit dem Bagger reingefahren wobei das habt ihr das mitbekommen der wurde ja mit ne mit diesem Bagger da aus dem Studio gefahren und das das Lustigste an der ganzen Sache war eigentlich dass und das war das gleichzeitig Deutscheste in der ganzen Geschichte, wie sich Leute in social Media kommentaren darüber aufgeregt haben, dass das ja kein Bagger ist, sondern ein Radlader. Oh. Das ist ein Radlader. Ja, natürlich, habe ich direkt Einlich. in meinem
1: Auge gesehen.
0: Peinlich von den ja, Redaktionen, das nicht zu sehen. Aber gut, egal, kommen wir zu, zu dem eigentlichen Thema, zu den Ärmeln. Hertha und CG Elementum einigen sich, habe ich jetzt mal als Überschrift gewählt, denn da war schon ein bisschen Zwist zu riechen. Wenn wir zu der Geschichte kommen, ähm, es gab offenbar Unstimmigkeiten zwischen Hertha und dem Ärmelsponsor. Bei den vergangenen, beiden, F also vergangenen Pflichtspielen gegen Hannover und den SV Elversberg und ich ich weiß es gar nicht mehr, war auch schon das Spiel gegen den HSV mit den Begriffen? Ah, nee, ich glaube, die hatten sich davor geeinigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Zumindest in diesen beiden Spielen ist Hertha ohne dieses Logo auf den Ärmeln aufs Feld gelaufen. Und das war eine Reaktion darauf, dass vermeintlich, so berichten äh, Medien, und so hat auch Axel Kruse äh, im ähm, Hauptstadt-Derby-Podcast berichtet, es geht um Zahlungen, die C.G. Elementum nicht getätigt haben soll. Denn dieses ähm, Ärmelsponsoring soll jährlich etwa eine Million Euro bringen bis 2025. 2022 ist C.G. Elementum ja eingestiegen. Und da waren sie wohl mit Zahlungen im Verzug und das ging jetzt so weit, dass Hertha dann quasi den Weg des öffentlichen Drucks ja gesucht hat und gesagt hat, gut, dann laufen wir erstmal nicht mit euch auf, dann machen wir nicht die Werbung, für die wir nicht bezahlt werden. Und das hat wiederum jetzt dazu geführt, dass sich die beiden auf eine Fortsetzung ihrer langjährigen Zusammenarbeit ähm, verständigt haben. In der URL stand tatsächlich was von Verlängerung, da hat wohl jemand die URL nicht nochmal gecheckt, weil eine Verlängerung der Zusammenarbeit ist es nicht, sie, sondern sie halten einfach beide den bestehenden Vertrag ein. Ähm, man hat wohl zwischenzeitliche Unklarheiten, heißt es, äh, über die Auslegung des Sponsoring-Vertrages ausräumen können. Das ist natürlich schön kryptisch, aber gleichzeitig, die werden jetzt nicht über Vertragsdetails öffentlich quatschen. Ähm, und dementsprechend geht das weiter. Marco, da gibt es jetzt wahrscheinlich nicht so viele kontroverse Takes zu, aber wie bewertest du es denn, dass Hertha quasi da so öffentlich hat die Muskeln spielen lassen und und das gewinnt denn? Das ist ja auch etwas, wo Hertha zuletzt vielleicht nicht so auf das glückliche Händchen hatte.
1: Ja, ich meine, Hertha hat halt einfach nur mal finanzielle Probleme und wenn die nicht dem nachgegangen werden, was im Vertrag steht, dann kann man halt mit Konsequenzen da öffentlich auch mhm. um... Vielleicht ein bisschen Medienaufkommen, vielleicht ein bisschen. Es ähm, ja,
0: wurde ja berichtet.
1: Ja, genau so. Und dann wirft es natürlich auch ein schlechtes Licht auf äh, CG Elementum und das wollen die natürlich auch nicht irgendwie in den Medien schlecht darstellen. Und ich glaube, das war jetzt nichts, wo wo man das härter anlasten kann, dass sie jetzt irgendwie falsch gehandelt haben, sondern dann ist es so, es wird wahrscheinlich intern auch schon ein Gesprächsthema gewesen sein und man hatte wahrscheinlich, davon gehe ich jetzt mal aus, so wie die Leute jetzt bei Hertha BSC tätig sind, äh, die Kommunikation schon vorher gesucht, als die Zahlungen noch nicht irgendwie stattgefunden haben ja, und versucht eine Lösung geht. zu finden. So Und wenn diese Zahlungen nach Kommunikation, nach Austausch immer noch nicht irgendwie getätigt werden, dann liegt es nur nahe, dass man mit Konsequenzen, dann auch kommt und nicht nur androht, sondern die dann auch in die Tat umsetzt. Das haben wir gemacht und das war jetzt nichts irgendwie Schlammschlachtmäßiges, sondern dann, wenn ihr dem Vertrag nicht nachgeht, dann geben wir auch nicht den Vertrag nach und so ist es ja. dann nicht auf den Ärmeln
0: zu vertreten. Und ich meine eine Million Euro auf ein Jahr gerechnet, das ist nicht wenig Geld für Hertha aktuell. Nee. Ja, also Das bedeutet wieder Arbeitsplätze, wenn so eine Send wenn so eine Summe äh, plötzlich ausbleiben würde, dann würde es auf der Geschäftsstelle, glaube ich, wieder schnell brennen, wo gerade alles spitz auf Knopf genäht ist. Ähm ich glaube, was ja auch klar ist, also das ist, glaube ich, war auch öfter zu lesen, die Baubranche ist ja aktuell auch absolut in der Krise. Zige Elementum kommt ja aus diesem Bereich. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch nicht alles passieren, weil sie es lustig finden. Ähm, gleichzeitig hast du halt vertragliche, ähm, Verpflichtungen, die du nachkommen musst. Und ich glaube, das ist jetzt gut, dass das Thema vorerst, wer weiß, äh, das Thema beendet ist. Der Vertrag läuft ja noch knappe, ja, ich glaube, anderthalb Jahre oder so. Ja. Anderthalb Jahre, haut das hin? Ja, ja 2025, ja, haut hin. oder? Haut hin. Ja, Juni. Gut, Jakob, wenn du da jetzt kein, kein, äh, Take me zu hast, können wir auch sehr sehr gerne sportlich werden. Was meinst Von du? Von mir aus, schieß los. Sehr gut. Ja falsch, falsch. Oh, oh jetzt ich. Oh Gott. Spielanalyse. Ich bin doch, ich, ich bin doch eingerostet. Bin doch eingerostet. Ich wusste nicht, dass das dann sich einfach überlappt hier. Guck mal, da habe oh, ich auch was ja. wieder über, über das Programm gelernt. Wunderbar, sehr schön. Kommen wir zur Spielanalyse. Werden wir sportlich am Samstag hat Hertha B.C. den VfL Osnabrück und ich glaube über 4000 Osnabrücker Fans auch im Olympiastadion begrüßt. Es war das Spiel gegen den Tabellen 18. Vielleicht, Jakob, wenn wir dich schon mal hier haben und dein Fachwissen über den VfL, nimm uns doch vielleicht erstmal kurz mit. Was waren denn, also man liest dann immer Tabellenschlusslicht und so weiter, aber was waren denn die Vor Voraussetzungen, von Osnabrück für dieses Spiel?
2: Ähm, die allergrößte Voraussetzung ähm, und die, die schwerwiegendste war erstmal die lange Durststrecke über Sommer, Herbst und Frühwinter, so würde ich es mal sagen. Also nach dem Aufstieg, äh, mit dem man ja letztes Jahr auch überhaupt nicht planen konnte in der dritten Liga ähm, mhm. oder für die zweite Liga, der in der buchstäblich letzten Minute oder letzten Sekunde erst äh, amtlich wurde. Ähm, gab es natürlich, und die gibt es immer noch, eine gewisse Euphorie für die zweite Bundesliga in Osnabrück. Das zeigen nicht zuletzt die Zuschauerzahlen auswärts wie zu Hause. Aber sportlich war dann doch schnell Ernüchterung da. Man musste viel tun am Kader. Man hat viel getan am Kader. Dennoch, also auch mit, auch mit, auch mit Zweitligaspielen, Spielern unter anderem. Dennoch lief es nicht und es lief weiterhin nicht und noch weiter nicht bis irgendwann die Entscheidung das war glaube ich Anfang November nach dem Braunschweig-Spiel, ja, dass Tobi Schweinsteiger Aufstiegstrainer gehen musste. Mhm. Dann hat man die Länderspielpause nicht genutzt, zumindest nicht dafür genutzt, direkten Nachfolgetrainer zu holen und ihn ein sich einarbeiten zu lassen, sondern hat zwei Wochen lang inklusive des Magdeburg-Spiels mit Tim Dannenberg und Martin Heck weitergemacht, beide Co-Trainer. Und erst nach dem Magdeburg-Spiel ähm, Uwe es verpflichtet. Der irgendwie als Feuerwehrmann gilt, der sich auch schon ähm, länger äh, ein Engagement, sagen wir mal so, ein Engagement beim VfL ähm, hatte vorstellen können, äh, auch schon mal auch, okay. sch auch schon mal vorstellig geworden war. Das ist im März 2021 gewesen, damals auch zu Zweitliga-Zeiten, ähm, wo der VfL sich dann aber für Markus Feldhoff als ähm, neuen Trainer entschieden hatte, mit dem er dann letzten Endes abstieg. Ähm, jetzt äh, hatte sich ähm, der VFL dann nochmal, glaube ich, so rum war es, bei Koshinat gemeldet. Es kam zum Engagement und man hat seitdem so ein bisschen das Gefühl, ja, da könnte gerade zusammen wachsen, was auch zusammen gehört. Wie gesagt, der VFL ähm, passt vom, vom Verein her, ähm, Fahrstuhlmannschaft äh, zu Koshinat. Koschin an sich als emotionaler Trainer passt auch zum VfL. Da sagt er auch selber, da macht überhaupt keinen Hehl draus, dass er auch vor seiner Zeit ähm, jetzt hier in Osnabrück auch schon ein besonderes Verhältnis zum Verein hat. Wie kommt das? Ähm, Weiß er man begründet das? es damit, dass er hier als Spieler seinen ersten, ich glaube, von drei Zweitliga-Einsätzen hatte ähm, an der Bremerbrücke. Brücke okay. und als Trainer ähm, kein anderes Stadion als Gästetrainer so oft besucht hat wie die Bremerbrücke. Brücke. Dadurch Okay. Viel mitbekommen hat von Atmosphäre, ähm, mhm. Leidenschaft, äh, auch dreckig im Fußball wahrscheinlich, der äh, in dem Falle aber äh, was Positives äh, für was Positives steht. Ähm, ja, und so fing er dann an und äh, hatte als erste Aufgabe direkt mal den FC Schalke 04 ähm, vor der Brust, Stimmt. auswärts, wo der Vereinsname dann auch Programm wurde. Es gab eine 0 zu 4-Klatsche ähm, mit ziemlich dürftiger Leistung. Ähm, nach dem Spiel war auch erstmal, waren auch erstmalig Pfiffe zu hören ähm, und nicht zu wenig aus der der Kurve, aus der Fanszene ähm, auf Schalke eben und die Rufe, wir haben die Schnauze voll. Ähm, bis dahin hatte das so getragen, man ja, war immer noch zufrieden mit überhaupt zweiten Ligaspielen, äh, irgendwann spätestens nach dem Trainerwechsel reichte es dann, also eben 0 zu viel auf Schalke. Und letzte Woche, äh, das war dann das zweite Pflichtspiel unter Koschinat, ähm, gab es dann zu Hause ein 1-1 gegen FC St. Pauli. An sich, gerade als Tabellenletzter gegen sehr respektabel als gegen Tabellenerster, ein absolut äh, respektables Ergebnis. Äh, gerade in der zweiten Halbzeit war von einem Leistungsunterschied überhaupt nicht zu sehen. Also das war eine echt, echt reife Leistung. Und auch eine, die einfach zur Bremerbrücke passt, ähm, wo auch die Fans wieder danach sich an die an die Spieler gewandt hat und gesagt, äh, hat, ja ey, Ergebnis jetzt heute erstmal zweitrangig, ihr habt jetzt endlich mal wieder genau das gezeigt, was wir sehen wollen, Kampfgeist äh, und Co. Und ähm, ja, mit dem 1 1:1 fuhr man dann äh, nach Berlin und äh, the rest is history.
0: Über den Rest reden wir jetzt gleich. Ich muss ja sagen. Für mich war Uwe Koschinat ein relativ unbeschriebenes Blatt. Das so also ein typischer zweit trainer für mich gewesen, bevor ich mich jetzt mit ihm auseinandergesetzt hm. habe, der ja ein sehr verunglücktes, äh, eine sehr verunglückte Station noch bei Bielefeld ja. hatte, was und etwas retten musste, was nicht mehr zu retten war. Aber, ne, und ich muss jetzt sagen, ich hatte mir, der VfL macht ja anscheinend so ein Format, wo sie mit dem Trainer nochmal alleine reden vor den Spielen. Und da hat der einen so sympathischen, ja. kompetenten Eindruck auf mich gemacht. Das muss ich wirklich sagen, das hat mein ganzes Bild von ihm noch mal geändert. Auch die PK war, hat in dieses Bild gepasst nach dem mhm. Spiel, wie ich finde. Ähm, jemand, der sehr klar einzuschätzen wusste, was seine Mannschaft kann und nicht kann, was er vielleicht auch kann, was er nicht kann und was auch sein Gegner kann und nicht kann. Also ich fand auch die Analyse zu Härter sehr passend. Das war sehr respektvoll. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, wo die Chancen vielleicht liegen und was man gegen Härter machen muss. Und wenn wir gleich zum Spiel kommen, werden wir ja wieder feststellen, dass so wie auch dann anscheinend gegen den FC St. Pauli Osnabrück wieder sehr gut auf den Gegner eingestellt war. So, ähm, Aber kommen wir vielleicht erstmal zum Spiel als solches. Marco, natürlich ist die Überschrift kurz vor Anpfiff dann auch schon, stand sie ja eigentlich schon, Hertha BSC ohne Fabian Rehse. Hat sich wahrscheinlich, weiß ich nicht, bei, von Ricardo Basiles Besuch immer noch nicht, noch nicht erholt <lacht> gehabt und äh, ist mit Fieber aufgewacht. Nein, Quatsch, aber was war, bevor wir vielleicht noch zu den Schwerpunkten kommen, denn ich glaube, wir alle haben Rehse natürlich auf der Rechnung, deswegen kann ich das Thema, glaube ich, einmal von Anfang an abfrühstücken. Wie sehr ist dir dein Herz in die Hose gerutscht, als du dann gesehen hast, es stimmt, Fabian Rehse wird dieses Spiel keine Sekunde auf Platz stehen? Boah, tatsächlich
1: echt gar nicht so schlimm. Also, ah, okay. ich bin aufgestanden und ähm, hat man hatte ja schon irgendwie im Vorhinein irgendwie sowas es gab so eine Meldung. Es gab so eine Meldung, genau. Mhm. So Da war ich jetzt noch nicht so, boah, der wird ausfallen. Und jetzt haben mir schon die Knie gezittert. Ich hatte das im Stadion auch zu Alex gesagt. Es war so ein Tag, so ein Aufstehen. Heute wird nichts anbrennen. So Hertha wird heute einen schönen Hinrunden, Abschluss liefern. Wir werden alle schön besinnliche Weihnachten feiern können. Und alles ist gut. Deswegen hat mich das gar nicht, also diese Meldung, dass Reze dann letztendlich wirklich ausfallen wird, gar nicht aus der Ruhe bringen lassen und ja, war war eher dem der Chance geneigt, dass äh, ein Christensen oder ein mhm. Derry oder auch ein Winkler dann die Chance bekommen, nochmal unter Beweis zu stellen, nicht nur in Kaiserslautern, wo die Beine auch schwer waren nach dem Pokalabend etc., sondern mit einer frischen Mannschaft und ähm, einem Heimspiel einfach zu zeigen, was sie können. Und damit bin ich dann ins Spiel gegangen.
0: Jakob, wie ging es dir da? Warst du da, warst du da skeptischer?
2: Ähm, geht. Ich bin da eigentlich ähnlich gepolt gewesen wie Marco. Ich saß am, am Samstagmorgen in der Ringbahn mit ein paar Kumpels aus Osnabrück schon. Wir wollten früh zum Stadion, weil Olympiastadion ist ein Happening, ist klar. Mhm. Wo dann die Nachricht kam, dass er tatsächlich ausfällt. Ich fand es schade einfach, weil ich hätte ihn gerne auch einfach wieder auf dem Platz gesehen. Ähm, ja. Ich kann euch aber vom äh, Echo der der Osnarücker-Kollegen ähm, berichten, die haben die Fäuste gewalt Also das war wirklich wie, äh, okay, Hertha tritt nur äh, mit, mit neun Spielern an. Ähm, naja, das ist nicht ganz <lacht> falsch. Äh, Sonst <lacht> mit zwölf, der rennt ja für korrekt. zwei. Also es war tatsächlich äh, äh, große Freude. Auch Koschin hat ja selber ähm, später mhm. äh, bestätigt, Ja, es, ich, er würde lügen, wenn das jetzt nichts mit der Mannschaft gemacht hätte. Ähm, ja, war bitter.
0: Der Rechtsverteidiger hat so durchgeatmet. Ja. <lacht> Boah, ich verliere nicht meinen Stammplatz.
2: Ja, ja, genau.
0: Ja, ich war ich war durchaus skeptisch, muss ich sagen, weil ich ja schon immer wieder auch betone, wie eindimensional das Spiel auch ist. Und ähm, was mich, glaube ich, auch skeptisch gemacht hat, war halt auch diese erste Halbzeit gegen Kaiserslautern, wo man das ja schon mal gewagt hat, quasi äh, aufgrund der Belastungssteuerung Rese zumindest auf der Bank zu lassen und wo ja auch gar nichts ging. Also wirklich nichts. Ähm, ich dachte mir aber, na klar, ist vielleicht ein andere Also die Gesamtmannschaft müsste jetzt frischer sein, weil das damals natürlich ne diese englische Woche war. Plus vor eigenem Publikum vielleicht auch noch mal et ist etwas einfacher ist, als auf dem Betze dann äh, zu spielen. Ich wollte natürlich Sherhan und Christensen diese Chance lassen. Ich spreche das ja denen nicht ab. Aber trotzdem muss man sagen, dass Herr das Gesamtspiel einfach wahnsinnig von Reza abhängig ist. Und ja, so ähm, da fehlt ja auch ein,
1: eine Person auf dem Spielfeld. Das also
0: sagte der, eben auch, das ist so, nicht nur der reine Spieler, sondern das genau. ist ja auch die Persönlichkeit, die Mannschaft und Stadion anzündet, die dann fehlt. Das ist so. Also würde ich auch behaupten, ich fand sowieso, ich, wir wollten das Spiel ja nicht chronologisch abhandeln, aber ich möchte schon doch auf die ersten zwölf Minuten eingehen, weil das natürlich besondere zwölf ja. Minuten waren <lacht> aufgrund des ähm, DFL-Boykotts, der in der Form auch vollkommen gerechtfertigt war. Also ich bin jetzt Hardliner und sage, ey, Hätt, man hätte mal, man hätte mal dem gesamten Spieltag fernbleiben müssen. So, weil das wirklich sehr kritisch zu sehen ist, glaube ich. Ähm, das kann ich auch mit aller journalistischen Distanz sagen. Wer dazu mehr wissen möchte, äh, ich verweise auf die sehr gute Rasenfunkfolge äh, dazu, zu dem Thema, um sich da mal abbilden zu lassen, wie skeptisch man diesem Deal gegenüberstehen muss. Und diese ersten zwölf Minuten, in der, in denen Stille herrschte, waren ganz komisch, weil das hat sich wie Fußball in Zeitlupe angefühlt, finde ich. Hertha hatte auch ganz viel vom Ball, aber es ist nichts passiert. Man hat sich den hin und her geschoben und auf den Ring passierte nichts. Das war ganz, ganz eigenartig und zeigt eben auch, was Stimmung mit einer Mannschaft macht und ich glaube, ich glaube, dass vielleicht die Mannschaft immer noch nicht so, ge so gefestigt ist, dass die einfach alles runterschluckt und ihren Stiefel runterspielt und Paldada sagt es ja, in der ersten halben Stunde hat man nicht stattgefunden. Und war nicht da und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mit diesem, ich glaube ein Olympiaschein ist noch mal stiller, ja. <lacht> ähm, <lacht> dass das vielleicht eine Wirkung hatte, das ist keine Entschuldigung, das will ich ganz klar vorweg sagen, aber ich kann mich auch nicht verwehren vor dem Gedanken, dass das vielleicht miteinander zusammenhing, auf jeden Fall härter in der ersten halben Stunde tatsächlich auch eigentlich die gesamte erste Halbzeit gefühlt. Kein Faktor gewesen in diesem Spiel, ohne selber jetzt groß was anbrennen zu lassen, das will ich auch nicht behaupten. Ähm, ja, ich aber vielleicht ich gehen wir da auch in den ersten Aspekt vielleicht von dir über, Marco, weiß ich nicht. Vielleicht wollen wir da ja langsam einsteigen. Ja, ich hätte auch mit
1: äh, einfach Fanlager Stimmung an sich die ersten zwölf Minuten beschrieben, weil ich war ja in der Ostkurve. es war mal ganz schön zu sitzen. <lacht> In der Ostkurve, das erlebt man ja nicht äh, allzu Stimmt. oft, klar eine Halbzeitpause vielleicht mal, aber ansonsten äh, war das auch ein ganz komischer Sound bei bei der Hymne, also bei nur nach Hause, so die Gegentribüne und die Haupttribüne irgendwie so mhm. zu hören und es war wie so ein Stereo-Gefühl äh, ähm, von der Lautstärke her. Ja und die ganze Ostkurve hat das halt äh, als mit mit den Osnabrückern ähm, dann geteilt diese diesen Stimmungsboykott, ja und ich meinte dann auch ähm, ich glaube auch wieder zu Alex so härter also die Mannschaft wurde ja darauf eingestellt so hey die ersten zwölf Minuten da wird es Stille geben weil die Fanszene Boykott angemeldet hat und ich denke da wird die Kommunikation auf jeden Fall von interner Seite zur Mannschaft gesucht worden sein also dass die da nicht einfach rausgegangen sind und, oh, warum ist denn keine Stimmung in der Auskurve? Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mhm. Ähm, Gleichzeitig kein Fabian Rehse, keine Stimmung. Ja, und so, das muss ich schon das trotzdem, ja, ja, haben, auch
1: ne? wenn man das unter, äh, wenn man das bewusst hat. Okay, es ist jetzt keine Stimmung, macht es ja unterbewusst was mit einem. Trotzdem, man kann sich ja von dem nicht schützen. So, nee, aber nee. was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das ähm, auch der Plan dann vielleicht gewesen wäre, Kommen die ersten zwölf Minuten einfach Ball halten, das Versuchen runterzuschlucken, diesen mhm. Stimmungsboykott. Nee, aber ich finde es gar nicht so drastisch, wie du es jetzt dargestellt hast, dass wir gar nicht stattgefunden haben in der ersten Halbzeit. Weil da hatten wir eher die besseren Chancen noch im Vergleich zur ja, okay, zweiten das, Halbzeit. Ja, okay, das, das stimmt. Also da sei mal dahingestellt, dass vielleicht auch ein Aspekt Chancenverwertung aus diesen kleinen Chancen, die wir hatten, hätte man durchaus auch ein Tor machen können. Also sei mhm. es in der ersten Halbzeit zweimal Tabakovic, einmal nach einer Flanke, ähm, ich weiß gar nicht von wem. Niederlechner. Vielleicht Niederlechner und einmal Eroberung von Niederlechner, wo er äh, mit Schlicht. links, glaube ich, abschließt auf den Torwart ähm, und dann kurz vor der Halbzeitpause Derry, der sich da mit zwei Übersteigern gegen vier durchsetzen konnte und dann leider nicht so platziert äh, abschließen konnte. Ja, ist natürlich schade, aber nichtsdestotrotz muss man einfach gegen den Tabellenletzten da mehr zeigen, mehr Kreativität, aber da greife ich vielleicht vorweg, ähm, wenn ihr da den nächsten Aspekt
0: vielleicht nennen wollt. Ich, ähm, es passt insofern zu einem Aspekt, den ich unter, ich habe so einen Oberaspekt und das ist irgendwie best auf härter Probleme, weil ich finde, das Spiel war so ein best auf der Defizite, die man in der Hinrunde ein Stück weit gesehen hat, zumindest mit Ball, ähm, und einer Aspekt ist natürlich, dass Hertha wiederum, also ich habe es vorhin noch mal gesehen, Hertha glaube ich Platz vier in der Effizienztabelle quasi vor dem generischen Tor. Und das hat über viele Spiele hinweg getäuscht, finde ich, über oder Leistungen hinweg getäuscht. Und das in diesem Spiel, ich meine, am Ende waren es glaube ich 0,9 xg insgesamt. Das ist gegen die Tabellenletzten einfach zu wenig. Das steht, ne, und gleichzeitig kann man sagen, Hertha hat aus solchen Werten schon mal ein zwei Tore gemacht, aber du siehst halt, wenn dann Tabakovic nicht in Topform ist, ne, ähm Lechner vielleicht kein Fallrückzieher auspackt, dann wird's eng tatsächlich, weil du nicht systematisch die Chancen herausspielst, sondern immer die paar Brotkrumen, die dir die du dir selber dahin wirfst, irgendwie nutzen musst. Das ist dann insgesamt auch zu dünne und so würde ich bei dem Fazit von Paldada mitgehen, der sagte, dass das ein gerechtes Unentschieden war. Ähm, denn die Chancen, selbst die besseren in der ersten Halbzeit waren nun wirklich keine, ähm, keine Großchancen oder keine Musschancen. Jakob, ähm, was wäre vielleicht zu so deinen erster Aspekt zum Spiel oder würdest du da noch was zu sagen? Ja, also ich, ähm,
2: was das Thema Stimmung noch angeht, äh, ich bin da jetzt wieder eher bei, bei Marco. Ich fand jetzt die erste Halbzeit von Hertha auch Insgesamt zumindest nicht schlechter als die zweite. Ähm, für mich hat es die ersten zwölf Minuten tatsächlich tatsächlich so gewirkt, als würden die darauf warten, dass das Spiel nach zwölf Minuten nochmal angepfiffen wird und dann können wir richtig loslegen. Also auf beiden Seiten. <lacht> ich mhm. glaube, er hat es natürlich gefehlt, ähm, dann in der ersten Halbzeit äh, auf die Ostkurve dann auch noch zu, ähm, da Stimmung zu haben. Ich glaube, für den VfL war es ähnlich. Ähm, ja, komisch, weil... Ohnehin ist es ein viel, viel weiteres Stadion, als als was du sonst zu Hause sowieso hast, aber auch ansonsten in der zweiten Bundesliga. Das Was sie übrigens auch extra trainiert haben, auf weitem Platz ähm, bei, okay. bei relativ luftiger Atmosphäre ähm, zu spielen. Ähm, Hört man auch ganz selten. Ja. Also dass es so kommuniziert wird. Ja, und und dass es extra trainiert wird. Genau. Wurde. Also jetzt nicht wegen des Boykotts, sondern Olympiaschad ja, ja, ja. an sich wurde extra trainiert. Und dann, ich weiß, dass es die, die, die Information zumindest an Lila Weiß gab, okay, da wird es Boykott geben und ihr müsst euch drauf gefasst machen. Aber ich weiß gar nicht, ob da jemand schon mal im Olympiaschaden von denen gespielt hat. Das ist natürlich ein Happening und dann spielst du da und die ersten zwölf Minuten ist komplett tote Hose. Sowas. Mhm. Nehmt ihr dann natürlich auch noch mehr. Und wie gesagt, ich habe auf beiden Seiten das Gefühl gehabt, dass ja, wie wie damals Hoffenheim gegen Bayern, Dietmar Hopp, äh, Plakate, wir schieben uns den Ball <lacht> zu. Und, und ähm, irgendwann nach ab Minute 13 geht es dann los. Also das war so mein Eindruck.
0: Ja, dann komme ich vielleicht noch zu meinem ja quasi ersten Aspekt und das ist ähm, Thema Ballbesitz. Also das ist ja etwas, was ich jetzt hier schon nicht nur ich, aber ähm, immer wieder kritisiert habe, ist, und das ist ja auch etwas, mit dem Pal Dardai, das kann man ja zumindest positiv erwähnen, ja auch kritisch umgeht ne, mit dem Thema. Ähm, er hat ja auch das Ballbesitzspiel seiner Mannschaft kritisiert in diesem Spiel, dass er gesagt hat, das war zu wenig Tempo, das war zu wenig Timing auch, um da mal was äh, draus zu machen. Und im Ballbesitz war das eben wirklich sehr eindimensional und sehr starr. Es war wieder so, wie finde ich, dass die Person, die den Ball hatte, die ärmste Sau auf dem Feld war, weil es einfach keine Bewegung gab. Niemand wollte sich anbieten, alle sind auf ihren Positionen kleben geblieben, es gab kein Übergangsspiel ins letzte Drittel. Ähm, du hast wieder gesehen, was passiert, wenn du zwei gelernte Innenverteidiger auf die Sechs stellst und ein gelernten Mittelstürmer auf die Zehn dieser Raum wird dann nicht ordentlich besetzt. Ich Mich hat es auch gewundert, um ehrlich zu sein, dass, also das würde ich schon sagen, was mich gewundert hat, ist so ein bisschen das fehlende personelle Learning, dass du wieder Marton Dardai und Pascal Clemens auf die doppel 6 stellst. Klar, Pascal Clemens, finde ich schon, hat sich im Beibesitzspiel verbessert, aber ist jetzt immer noch weit weg von zentraler Beibesitzfigur und Marton Dardai ist es halt auch nicht so wirklich und dann, wenn sogar ein Rese fehlt, dann hätte ich mir andere, andere, ähm, Werkzeuge irgendwie gewünscht. Also, wenn du zum Beispiel weißt, ein zentrales Duell des Spiels war, war ja Conte gegen Kabovnik. Weil Conte, ne, unglaublich schnell ist und du musst dir was entgegensetzen. Und ich finde, Kabovnik übrigens, ich habe es wieder nicht vergessen, in der Discord-Abstimmung Spieler des Spiels geworden. Und das kann ja eigentlich nur auch an, der, an seinem defensiven Auftrag liegen, denn ich finde, gegen den Ball war Mira Karpovnik so gut wie noch nie. So aufmerksam, so resolut im Zweikampf, ähm, Pressing-Situation des Gegners antizipiert und sich daraus kombiniert. Also eigentlich auch nie den sinnlosen langen Ball gespielt. Ich fand das richtig gut, aber er war halt die ganze Zeit gegen Conte gestellt und konnte sich eigentlich nie nach vorne lösen. Weil, wer ist denn dann, wer sichert denn für ihn ab? Kempf? Das reicht vom Tempo her nicht. So, und ich habe nicht verstanden, warum man nicht dann mal gesagt hat, okay, dann soll Seevolk als Linksverteidiger Conte einfach nur aus dem Spiel nehmen. Mehr soll der gar nicht machen. Und Kabovnik spielt eher als als Verbindungsspieler im Zentrum. So eine, sowas hätte ich mir gewünscht. Oder ein Bilal ihn von Anfang an. Irgendwas. Ähm, und ich wusste jetzt irgendwie nicht so genau besonders wenn Reese halt nicht auf dem Feld ist, was war die Idee? Die habe ich nicht erkannt und das ist natürlich gegen einen Gegner, der sich dann aufs defensive Arbeiten fokussiert, aufs Kompaktstehen, ne? das war ist ja glaube ich aktuell so der Auftrag auch von einem Uwe Koshinat. Dann weiß ich nicht, wie man hier wie man an dem Tag zum Torerfolg kommen wollte. Also, weil man hat zumindest nicht erkannt kann auch sein, dass die Mannschaft einfach den Plan des Trainers nicht umgesetzt hat, da muss man das wieder hinterfragen. Klar, das ist auch eine der Optionen. Das Endergebnis ist aber dasselbe. Ja, und da würde ich nämlich einhaken
1: wollen. Ähm, Kabovnik hat das gezeigt, was er sonst nicht gezeigt hat, und zwar dieses defensive Spiel. Mhm. Wenn man da schon das Risiko geht, zu sagen, wir, wir vertrauen äh, Kabovnik, dass er defensiv jetzt mal Stabilität zeigt. Warum versucht man das nicht genauso, also eher die, wie du schon gesagt hast, die Geschwindigkeit von sefolg zu nehmen? und Kabovnik ins Mittelfeld zu schieben, um das auszuprobieren, wie es dann ist, wenn man Kabovnik neben Clemens oder neben Dadei stellt. Weil dann hast du ja eher, meiner Meinung nach, eher weniger Risiko, weil du weißt um die Spielqualität von Kabovnik, weißt aber auch, dass er defensive ja, Defizite einfach vorweist und vorgewiesen hat in den vergangenen Spielen, wenn er mal von Anfang an gespielt hat. Deswegen ist da die Rechnung aufgegangen. Aber dadurch fehlt halt die Kreativität komplett, weil du eigentlich die Rolle von Karbovnik umgepolt hast. Und das hat dem Spiel ja komplett auch die Kreativität genommen von der Außenverteidigerposition aus. Weil was ich gesehen habe, und das hat man in den letzten Spielen immer wieder gesehen, die ähm, Idee, wie man nach vorne kommt, ist meistens die, dass ein Kampf oder ein Leistner oder ein Kenny die Linie spielt dann wird äh, mit dem Außenriss oder mit links rechts äh, versucht auf äh, Nia Lechner zu spielen oder auf Tabakovic der dann im mit einem kontakten Doppelpass mit dem Außenspieler in dem Fall dann Derry oder Rese äh, spielt um dann die Linie den runterzuschicken
0: oder ähm, selber direkt sogar schon oder
1: abzuziehen oder kann. genau oder selber abzuziehen so und das hat halt fast gar nicht geklappt, sagen wir mal, in zwei von fünf Fällen hat es irgendwie mal geklappt, dass man einen Raumgewinn erzielen konnte. Ansonsten ja, hat Osnabrück das auch gut gemacht und war, wie wir schon äh, gesagt haben, gut
2: eingestellt auf das Offensivspiel. Ja, fand ich auch. Ähm, <lacht> Insgesamt Klar, 0-0 ist für den VfL das deutlich charmantere Ergebnis, da machen wir uns, machen wir uns nichts vor. Was, was mir auffällig war, und das schließt ein bisschen daran, ist, ist oder was mir aufgefallen ist, das schließt ein bisschen an, ist das ähm, Positionsspiel ähm, zwischen Mittelkreis und äh, Strafraum. Da war zentral bei Hertha ein riesiges Loch nach vorne, ging da überhaupt nichts, obwohl das ähm, beim VfL im Großteil der bisherigen Saison genau die ähm, Schnittstelle war, wo du hast mhm. äh, angreifen können. Also ich weiß nicht, ob sie das vorher nicht herausgearbeitet haben oder ob sie sich einfach bewusst für was anderes entschieden haben. Aber mhm. durch die Mitte ging nach vorne gar nichts. Andererseits nach hinten, wenn es irgendwie, oder wenn es nach vorne ging, dann gab es zweite Bälle. Den zweiten Ball hat bei Hertha, glaube ich, in den ganzen 90 Minuten kein einziger bekommen. Das war mein Eindruck. Ich saß auf der Haupttribüne auf... Thema
0: nachrückende korrekt, Sechser. ja. Hast du einfach nicht gehabt, immer, also entweder für zweite Bälle oder wenn du tatsächlich mal einen Ball im dritten, letzten Drittel festgemacht ja. hast und dann in den Rückraum spielen wolltest, war da genau. niemand. Ich, ich, ich erinnere mich perfekt an eine Szene, wo Martin Darday viel zu spät losläuft und es einfach das, also er hat einfach nicht das Gespür dafür und das will ich ihm dann auch vielleicht nicht vorwerfen, vielleicht wird das einfach nichts mehr und dann kannst du Spielern schlecht äh, ein Defizit vorwerfen, was sie vielleicht nicht mehr ausgeglichen, ausgeglichen bekommen auf einer Fremdenposition, aber das Ergebnis ist für die Mannschaft auf jeden Fall äh, fatal. Ja, ja, ist genau das, was ich mir aufgeschrieben habe.
2: Also ähm, Hertha hatte selber zentral überhaupt keine Aktionen, immer, also besonders in der ersten Halbzeit, da sind wir wieder beim Thema über Lieder Niederlechner von rechts rein und dann irgendwie Tabakovic schießt sich mit Glück die eigene Hand ab. Ähm, aber ähm, und wie gesagt, wenn es dann zweite Welle gab und oder in der, in der Rückwärtsbewegung hatte der VfL richtig viel Platz äh, über Gnase, den Ball nach außen zu spielen. Konte hat Fahrt aufgenommen und am Ende scheitert es dann bei Osnabrück an der individuellen Qualität im gegnerischen Strafraum. Äh, so gesehen Glück gehabt für Hertha, aber ähm, was das Nachrücken angeht äh, und damit auch ähm, mit dem Thema Absicherung verbunden ist, war das zu wenig. Na,
0: ja, Du sprichst ja bei, vom Zentralmittelfeld oft auch vom Motor und der Stock bei Hertha in der Regel halt mit so einer Besetzung und dann ja, dann hast du halt den Mini-Motor Reze, der dahingehend viel Ausgleich dieses Mal aber nicht auf dem Feld stand. Und da wäre ich beim so ein bisschen nächsten Aspekt, sind dann die beiden Flügelspieler. In dem Spiel, wir haben drüber geredet, haben dann Sherhand und Christensen die Chance bekommen. Wurden beide zusammen dann in der 60. Minute auch ausgewechselt für Winkler und Jindawi. Ich finde übrigens, da kann ich auch mal vorgreifen vielleicht, ich finde Jindawi gefühlt der beste dieser vier Flügelspieler. Finde ich. Also in den Minuten, die er noch bekommen hat, sich öfter am 1 gegen 1 durchgesetzt, hat diesen Kopfball von Winkler super ja. vorbereitet. Der hat den bestimmtesten Eindruck gemacht, den klarsten, finde ich, in seinen Aktionen. Und, äh, aber zu den beiden Startelf-Spielern, und Christensen haben halt jeweils nicht den Körper, um Bälle wie Reze festzumachen so Die müssen den Ball eigentlich flach in den Fuß bekommen, um dann im 1 gegen 1 über Tempo und Dribbelfähigkeiten sich durchzusetzen. Dafür musst du die aber mal isoliert ins Dribbling bringen. Und das schaffst du halt auch durch Dreieckslösungen, dass du mal einen Spieler freigespielt bekommst und der hat dann nur noch einen Außenverteidiger vor sich. Das war zum Beispiel, es gab diese eine Szene, nagelt mich nicht auf die Minute fest, in der Christensen sich auf dem rechten Flügel mal durchsetzt. Und dann den Ball in die Mitte spielt. Der Ball kommt dann nicht an. Okay, mag sein, aber je öfter du diese Szene provozierst, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwann mal was passiert. Und das hat er da auch nicht gute hinbekommen, weil der Sechser müsste, also es müsste eigentlich immer ein Dreieck bestehen aus dem Außenverteidiger, dem Sechser und dem äußeren Mittelfeldspieler. Aber wenn der Sechser nicht die Position in der Position nachrückt, hast du das halt nicht. Und dann steht ein Flügelspieler plötzlich gegen zwei. Und das funktioniert nicht. Und auch das finde ich hat in der, in der Umsetzung von welcher Idee dann auch immer nicht funktioniert und hat das Spiel weiter gelahmt, weil du die Flügelspieler nicht in ihre Szenen bekommen hast. Ja, genau da
1: würde ich nämlich auch einhaken. Ähm, was Derrys Stärke ist, das hat man vor allem im Elversberg Spiel gesehen, der, der hat auf den ersten Metern echt sehr, sehr starken Antritt und auch in gewisser Weise ähnelt, oh, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber so vom von der Dribblingstärke geht es in die Richtung Musiala ohne da. Natürlich, da ist nochmal ein großer Unterschied, aber der hat mit dem Ball auf jeden Fall ein gewisses mhm. Handling und das, da kann er auch mal ein, zwei Spieler äh, aussteigen lassen. Aber er kam gar nicht in die Situation, weil wirklich, er wurde immer gedoppelt, wie du schon nämlich gesagt hast, Marc, da hat ein Spieler einfach gefehlt, der einen anderen Osnabrücker gebunden hat, beziehungsweise noch eine andere äh, Anspielstation hätte ähm, sein können. Das so, ist übrigens
0: etwas, was Jeremy Dutziak extrem gut kann. Genau, und das hat man, ist für mich so der Dreieckspieler. Der versteht komplett, wie man das aufbaut. Der versteht komplett, mal einen Gegenspieler zu binden oder in den freien Raum zu spielen. Und da, ich finde, in der Phase, in der Dutziak und auch ein paar Kodadai ja auf dem Feld standen, das war die Phase, in der Hertha's Flügelspiel wirklich nachhaltig funktioniert hat, weil die Spieler nachgerückt sind. Ja, und du hast dann auch Raum als Außenspieler. Du hast dann auch die Möglichkeit,
1: mal ein paar Meter zwischen dir und dem Gegenspieler zu haben, um dann auch, ja das einfach äh, deine Stärke auszuspielen. Und das war halt auch gut gemacht von der Verteidigung von Osnabrück, mhm. einfach ähm, wirklich an an dem Mann dran zu stehen, um Christensen oder Derry auch gar nicht die Möglichkeit zu geben, so ins Dribbling zu gehen. Klar wurden ein-, zweimal Fouls gezogen von denen. Und man hat ja auch gesehen, das hätte ich nämlich auch noch ähm, ergänzt zu dem letzten Punkt, die gefährlichsten Situationen in der ersten Halbzeit und zwar einmal die Chance von Tabakovic, wo er mit links abschließt, von ja. der fast Grundlinie und Derrys ähm, Chance sind durch Pressing-Situationen entstanden und mhm. das zeigt ja auch nochmal dann, ich glaube nach einer Ecke oder so aus dem Spiel heraus, wenn wir den Ball haben aus der Mitte oder von außen, da geht fast gar nichts, sondern da sind dann die Situation, Umschaltsituationen, wenn man den Ball erobert durch Pressing-Momente oder durch eine Standard. Das waren die gefährlichsten Situationen, was halt ja eigentlich für uns viel zu wenig ist, vor allem gegen den Letzten.
0: Ich finde halt auch, Paul Dada hat es ja gesagt, dass aktuell, dadurch, dass Spieler wie Maser und Co. fehlen, hat er eher geradlinige Spieler. Und das stimmt. Du kannst dann auch aus einem Handwerker keinen Künstler machen. Ich verstehe das schon. Ähm, das, das dafür will ich auch Verständnis aufbringen. Aber gleichzeitig verstehe ich dann, wie gesagt, nicht, warum du deinen einzigen Künstler auf dem Feld, Kabofnik, defensiv bindest und aus ihm dann den Handwerker machst. Das habe ich nicht verstanden, einfach in der Aufteilung, dann der Aufgaben. nicht. Wie gesagt, Sefolg soll sich an Conte abarbeiten und dann hast du das Duell denke ich mal, eigentlich im Griff. Und das kann der, wenn der nämlich eine Aufgabe hat. Ja, voll, Gefühl, genau. Der muss dann nicht
1: irgendwie acht Situationen durchspielen, sondern der kriegt eine Aufgabe und die kann er erfüllen, weil er genau ja. weiß, was zu tun ist und einfach dem Gegner auf den Sack gehen. Und das kann er mit seiner
0: Geschwindigkeit, mit seiner Zweikampfführung, mit allem, was er da mitbringt. So, und das habe ich halt nicht verstanden. Du hast einen Ballschlepper auf dem Feld einfegen und den lässt einfach nur eine ja. Manndeckung spielen. Das, da beraubt man sich gewissen, gewisser Möglichkeiten, finde ich. In der zweiten Halbzeit kam ja Hussein rein, aber seien wir ehrlich, hat jetzt keinen Unterschied gemacht, würde ich behaupten. Ich finde nicht, dass das jetzt, also ja, finde ich Irgend er ein oder Clemens, uns auch wieder körperlich. Ja, ja, das, das ist so. Also das, wie gesagt, das, das will ich ja gewisse dinge kann man paul da gar nicht vorwerfen weil er auch nur gewisse möglichkeiten mit diesem kader hat trotzdem finde ich dass manchmal in nuancen nicht ganz die richtigen entscheidungen getroffen werden die dann das gesamt ähm, den gesamteindruck halt leiden lassen ähm, genau Hab ich, äh, habt ihr habt ihr noch einen weiteren aspekt zu dem spiel was er ja zugegebenermaßen eben auch nicht so viel hergegeben hat ich hätte noch einen positiven tatsächlich aber den kann ich auch noch später bringen
1: ja ich ich hätte noch ähm, Stabilität in der Abwehr, hätte ich als Punkt. Ich auch. Also ähm, das als positiven Punkt mal zu nennen. Ich finde, es gab schon so oft Spiele, die wir in den vergangenen Jahren gezeigt haben, wo wir offensiv keine Lösung gefunden haben oder keine Idee. Ähm, und wenn wir Chancen hatten, dass wir die nicht genutzt haben, dass wir uns dann noch hinten heraus ein Tor gefangen haben. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt auch in der... Ähm, ja, 10 gegen elf in den, hm. ich weiß nicht, 10 Minuten. zehn Minuten, ja. zehn Minuten, die wir dann noch zu spielen hatten, hatten wir auch nicht irgendwelche gefährlichen Situationen zugelassen. Also da muss man dann auch mal Lob aussprechen, dass die Verteidigung ihren Job erledigt hat, dann sehr unaufgeregtes Spiel gezeigt hat, klare Aktionen, keine ja Böcke drin hatte mit irgendwelchen Fehlpässen. Ähm, ja, und das war ein Spiel für, ja, ich, ich weiß nicht, für ähm, die Trainer, die Stabilität und taktische Dinge wertschätzen. Und das haben beide Abwehrreihen
0: auf jeden Fall gezeigt. Ja, ich finde, ich habe es mir auch aufgeschrieben, positiv ist eben, dass man Her dass Hertha sehr souverän war defensiv, allen voran eben Karpovnik im 1 gegen Conte. Das mag gegen Osnabrück, nicht unfassbar sein. Das muss man schon sagen. Gleichzeitig ist es aber eben bei Hertha, du hast es gesagt, Marco, kein Selbstverständnis. Denn es ist auch das erst vierte zu null Spiel in dieser Saison. Also, das muss man eben auch sagen. Ne? Dass das, das kann man sagen, ist dann vielleicht die Weiterentwicklung zu vielleicht den ersten Saisonspielen, wo du dir so ein Spiel dann doch noch mal nehmen lässt und so einen Punkt. Und ich meine, Hertha baut damit die umgeschlagene Serie auf, ich glaub, 9 neun Spieler aus. Ja. Das sieht natürlich dann erstmal auch nicht verkehrt aus. Und es ist besser, dann mit so einem 0 zu 0 in die Pause zu gehen, als sich noch so ein Lucky Punch vom Tabellen 18. reindrücken zu lassen. Ist gleichzeitig aber natürlich auch nicht der Anspruch. Also das ist wieder so ein Punkt, der so irgendwie zwischen den Also welches Bewertungsintervall setzt du an quasi? Das ist so ein bisschen die Frage. Aber wenn wir danach gehen, dass das noch ein Prozess ist und dass der junge Spieler auf dem Feld steht und so weiter, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt für die Mannschaft. Ja, ich
1: hätte, falls du Jakob noch was nennen willst zum Spiel, hätte ich auch
2: noch was. Ich kann also mein Punkt war jetzt auch gewesen positiv die Innenverteidigung beide. Das müsste wir jetzt einfach glauben, dass es auch bei mir auf der Liste stand. Ähm, Hä? Ähm, nee, Also ist so, ist so war beides stabil. Ähm, kämpfe und, und äh, Leisten haben das gut gemacht. hier auf der anderen Seite auch, um das zu nennen. Ähm, ja. Auffällig gut auch, muss man sagen. Ähm, nicht, nicht Hatte Tabakovic oft korrekt. Und äh, den musste auch erstmal körperlich im Griff haben. Ähm, also nicht umsonst in der Kicker-Elf des Tages. Ähm, andererseits eben, auch das habt ihr schon genannt, ist es äh, eben eine VfL die schwächste Offensive in der Liga und ähm, im Strafraum einfach wenig bis gar nichts los.
0: Ja, aber... Gleichzeitig finde ich, ich finde ja dass äh, ich finde ja Engelhardt, den Mittelstürmer Erik Engelhardt von VfL echt nicht ungefährlich. Nee. Ist schon so ein kleines Biest irgendwie. Ja. Und der, der war, den haben sie ja komplett in im Rucksack gehabt. So. Das kann man positiv erwähnen, zumal in den letzten Wochen hier ein, zweimal auch angeklungen ist, dass Leistner vielleicht auch das erste Mal nicht mehr die Hochform hat, wie seit Saisonbeginn, dass er und kämpft, das dann so souverän verteidigen, gibt ihn vielleicht auch nochmal für die Winterpause ein gutes Gefühl. Ähm genau. Dann ähm, ich weiß nicht gerade, ich hatte noch irgendwas zu dem Spiel.
1: Wenn du es nicht findest, ich hätte noch äh, was gesagt zu äh, Jindawi. Ja, klar. Also zu dem, ähm, vorweg kann ich sagen, also so wie Padai pa Christensen irgendwie als Sympathiespieler hat, äh, habe ich irgendwie Derry irgendwie so ins Herz geschlossen und finde, der hat sehr, sehr Viele gute Anlagen, was ein Außenspieler oder Stürmer einfach zu einem sehr, sehr wichtigen äh, Radpuzzlestück in der Mannschaft äh, machen kann. Äh, und das hat er auch ab und zu mal
0: gezeigt. Aber Gleichzeitig, so da würde ich ganz kurz reingrätschen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es für Scherhand in der Partie nicht einfach war. Das möchte ich so isoliert nicht stehen lassen. Denn es gab genug Szenen, in denen er auch was hätte machen können und konsequent die falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, das war genau. also wirklich ein unglücklicher war. Auftritt von Scherhand. So, ja, jetzt genau. bist du wieder dran. Ja.
1: Also, also es war auf jeden Fall, Christensen und Derry haben Anlagen, die, die sieht man. Und die sind einfach nur mal... Als, als junger Spieler sehr, sehr schwankend ähm, zu sehen. Und Nader, der da auf den Platz kommt, sein Debüt in der zweiten Liga feiert, der auch ähm, ja in der U23 eine Führungsrolle übernommen hat, ähm, letzte Saison und auch diese Saison, ähm, dass man da dann das Feuer sieht und dass der seine Qualität auf den Platz bringen kann, ist nicht selbstverständlich, aber sehr plausibel. Und das hat man gesehen, dass der,
0: hat, ja, bei, er hat keine Profi-Erfahrung, aber er hat Erfahrung und deswegen genau. ist er klarer in seinem Spiel. Genau, Spielfeld. genau. Das hat ihm, in, würde ich sagen, einfach
1: als Profi geholfen. Er weiß, auf was er sich verlassen kann. Der ist auf jeden Fall seine Übersteiger, mit denen er an den Gegenspieler vorbeizieht. die sind sehr stark, ist sehr wendig und er kann sich auf seine Fähigkeiten verlassen und weiß um seine Fähigkeit mhm. einfach. Mhm. Und seine Fertigkeiten. Und ähm, ich glaube, auch Winkler würde ich dazu zählen. Die sind alle noch in der ersten, ja eigentlich ersten Profisaison ähm, um, und müssen da einfach ihre Positionen und Fähigkeiten erstmal so oft auf den Platz gebracht haben, damit sie auch Vertrauen in, in diese zeigen und auch äh, wissen, was kann ich, was kann ich nicht so gut, was klappt, was klappt vielleicht noch nicht so gut. Auch wenn die schon jahrelang, jahrzehntelang Fußball spielen, aber es ist nochmal was ganz anderes, dann in der zweiten Liga das auch auf den Platz zu bringen. Ich meine, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Ja. Ähm, und dann kann es auch sein, dass in den nächsten ein, zwei Spielzeiten sich auch ein Talent verabschiedet, weil er weil das Talent einfach nicht abgerufen werden kann. Ähm, aber ja, da muss man einfach Geduld haben. Ich habe so Kommentare gelesen irgendwie bei bei Instagram, was man sowieso nicht machen sollte. Also
0: <lacht> erster Fehler,
1: erster Fehler wirklich. Aber in der Halbzeitpause war dann irgendwie so viele Kommentare, die gegen Derry gerichtet waren, wo ich mir auch denke, klar ist es ähm, hatte der ja, einfach unglückliche Situationen und das muss man ihm ankreiden, aber sich dann da irgendwie so auf einen Spieler einzuschießen, sei es Derry oder Christensen oder egal wer von den jungen Spielern, da muss man einfach Geduld zeigen und ich habe irgendwie die das Gefühl, dass sehr, sehr viele hm. den Blick dafür verlieren, was die da überhaupt auf den Platz bringen und ähm, dass, dass man von denen nicht erwarten kann, die machen jetzt eine 10 plus Gora Saison in ihrer ersten Profisaison, das ist auch ganz klar.
0: Naja, das ist, glaube ich, auch teilweise dem geschuldet, dass, wie gesagt, du hast eine, dann gibt's diese FIFA-Erwartungshaltung und Talente in FIFA sind auch noch zwei Wochen auch zehn Stär Stärkepunkte besser. Ja. Man vergisst dann aber, dass zum Beispiel Martin Winkler im Schatten quasi seine erste Profisaison hatte bei Mannheim und deswegen als fertigerer Spieler zurückkam. Und dass zum Beispiel Sherhardt und Christensen nicht so viele Spiele am Stück gespielt haben wie ein Pascal Clemens beispielsweise, dem man mittlerweile Entwicklungssprünge ja attestiert. Ja. Aber der hat jetzt auch was, also ich gucke gerade mal live nach. Pascal Clemens hat von dieser Hinrunde elf Spiele gemacht. So, und ich glaube, der war ja auch von Anfang Wochen, an,
1: nee der war ja auch wochenlang raus,
0: ne? Da hat man ja genau. auch gedacht,
1: dass er nach den ersten drei Spielen, die er gespielt hat, wo er ähm, eingetauscht gegen Dudziak oder ich glaube schon, ne?
0: Ich, ja, ich bin mich ganz... Ne, Bucher Lackes ja, war ich, in der Lackes Phase. Dann, war dann der bei hatte Pichner. dann fünf, sechs Spiele, wo
1: er nicht gespielt hat. Und dann kam er auf einmal und da diese Routine nach drei, vier Spielen hat man ihm einfach angemerkt. Und wenn dann in der Offensive ein Zehner oder auch eine kreative Komponente dazukommt, dann kann Christensen oder ein Derry oder
0: ein Winkler noch
1: mehr aufblühen. Das
0: hat man ja das dann auch... kommt natürlich hinzu, dass sie jetzt ja. aufgrund der Gesamtproblematik des Hertha-Spiels noch mehr im Fokus stehen, weil noch mehr von ihnen erwartet wird. Aber würde Hertha's Gesamttaktik besser aufgehen, hätten sie auch einen kleineren Job, den sie erfüllen müssten. Ja. Ich habe auch mal nachgeguckt, Pascal Clemens, neuen Startelfeinsätze. Allein in der Liga hätte auch im Pokal ja. äh, mehrmals am Anfang angespielt. Wie gesagt, und da sieht man dann ja diese Entwicklungsschritte. So.
2: Aber ja. dafür hat er auch die Spielzeit. Wobei was Erwartungen und Erwartungsmanagement angeht, äh, machen wir uns auch nichts vor. Ähm, das ist könnte kaum größer sein als bei Nada zum Beispiel der Fall ist. Also äh, von außen von mhm. von außen die Erwartung an ihn von den Leuten, die es cool finden, dass er dabei ist, es ist riesig, weil Nada feiern und äh, bei Insta nochmal angucken, bei TikTok dann nochmal, äh, aber genauso die Erwartungen oder die Skepsis ihm gegenüber, eben weil er das mitbringt an, an ja, persönlicher Geschichte, ja. ähm, das musst du auch erstmal ähm, beseitigen können und, und äh, ich glaube, was ihn mit Rese vereint ist eben nicht nur das, das Vertrauen, das habt ihr gerade in die eigenen Stärken, das habt ihr gerade selber erwähnt, sondern auch der Bock nach außen wirklich zeigen zu wollen. Der ist bei beiden, bei Rese wissen wir sowieso, weiß das ganze Land mittlerweile, aber auch bei bei Nada man nimmt ihn ab, dass er das, was er bei Sky nach einem Pokalspiel am Mikrofon gesagt hat, so erstes Spiel Traum erfüllt, dass er das einfach mit Leben füllen möchte. Mhm, so dass er sich selber glaube ich immer selber dazu bringt. Noch einen Schritt weiter zu gehen und diesen Vorteil hat er, glaube ich, gegenüber Derry und Co.
0: Bei Derry muss man ja sagen, Derry der hat unter der Woche ja so ein bisschen gelitten in der PK, wobei ich das okay fand, was Paul gesagt hat in Bezug auf Mentalität und dass es bei Derry manchmal in diesen Faktoren wie kompletter Wille und auch pünktlich sein beim Training und gewissen Besprechungen und so weiter, dass es daran manchmal scheitert. Das steht ihm natürlich auch im Weg, denn zum einen hundertprozentiger Fokus machen dich besser, das kommt. Also es ist das eine und das andere ist, der Trainer mag dich dann auch lieber und gibt dir mehr Einsatzzeiten und wechselt im Zweifelsfall, wenn nur noch ein Platz frei ist, eher Christensen ein als Scherhand, weil er also sich denkt, na gut, einer gibt alles, der andere gibt 99 Prozent, naja, dann weiß man, wie der Trainer entscheidet und da darf sich Scherhand auch nicht zu sehr im Weg stehen. Ich bin sogar fast dafür, das jetzt nur ins Blaue geraten, Scherhand vielleicht im Winter sogar auszuleihen, denn Offensichtlich sieht sich Scheren mit jetzt 21 Jahren so weit öfter spielen zu wollen. Das ist auch legitim. Dieser Wunsch an sich ist erstmal legitim von allem losgelöst. Gleichzeitig ist es vollkommen klar, dass Hertha ihm diesen Wunsch aktuell in diesem Leistungsgefälle nicht geben kann oder erfüllen kann. Sodass ich eine Laie zu einem anderen Zweitligisten oder einem Drittligisten oder ähnliches, würde ich so eine Martin-Winkler-Laie einfach, würde ich glaube ich, könnte ich mir vorstellen, könnte Derry Sherhandel gut ja, wüsste Auch in der Reife mal aus Berlin rauszukommen, denn der hat sein ganzes Leben auch in Berlin gespielt und kommt daher. Das ist auch nie so verkehrt. Interessenten gibt's, glaube ich, weil viele, also wenn du richtig hinguckst, siehst du, wie Marco gesagt hat, das Potenzial eines Scherhans. Und dann zu sagen, ey, zum einen kommen im Winter Leute wieder, zum anderen hat sich Jindawi durchaus positioniert, zum anderen finde ich ganz ehrlich, vielleicht sollte auch so jemand mal seine Chance bekommen wie Leander Popp, der in der A-Jugend alles kaputt schießt gefühlt oder sehr herausragt, aber da diesen Platz nicht bekommt, vielleicht sollte man Derry quasi so eine Art Zwischenparken. Ich, das könnte ich glaube, da würde es viele Gewinner theoretisch. Ja, ich geben.
2: wüsste einen Verein. Du wüsstest einen Verein. Ja, nein, also einfach einen Verein, der gerade auch gut offensiv äh, Power gebrauchen kann. Wäre jetzt einfach nur das ah, hm.
0: nur so hergesagt, wirklich ohne irgendwas äh, Genau. Ja, aber ganz ehrlich, ich sehe den noch bei Osnabrück. So Doppel, Doppelflügelzange hier mit Conte. Ja. Wobei der Niemand, finde ich, hat's auch nicht so schlecht gemacht gegen Kenny. Boah. Aber, ja. Ähm, gut, ich glaube, dann Ich habe zu dem Spiel als solches nicht mehr viel zu sagen. Es war zäh, es war trist, es hat wenig Spaß gemacht. Ah, doch, den einen Aspekt, den ich vergessen hatte, kann ich noch kurz erwähnen. Torflaute Tabakovic. Hat jetzt wie lange nicht mehr getroffen? Äh, Boah. Warte, das sind eins, zwei, drei, vier, Spiel, fünf, sechs, sechs komplette Zweitligaspiele. Achso, das ist mein Spiel. Es tut mir leid, ich habe jetzt nur die Liga geguckt. In der Liga war es nämlich der Doppelpack gegen Paderborn. Mhm. Und seitdem kam nichts mehr. Und auch da, ich finde, das ist schwer, Tabakovic alleine anzulasten. Ich finde, dass Tabakovic-Leistung dann mehr oder weniger eingebrochen ist. Denn wenn wir das den Doppelpack gegen Paderborn rausnehmen, hat er auch dazwischen wieder vier Spiele nicht getroffen. Na, also aus äh, sieben seiner neun Tore kommen aus den ersten sechs Spielen. Und das ist schon krass. In der Phase hat Hertha das 4 -3, 3 gespielt. In der Phase hatte Hertha ein funktionierendes Flügelspiel. In der Phase hat Tabakovic die Bälle bekommen. Und seitdem das im 4-4-2 gelöst wird, oder 4-4-1-1 Darunter leidet Tabakovic massiv. Das äh, habe ich auch schon früher öfter herausgearbeitet, das ist zuletzt ein bisschen verloren gegangen. Ähm, daran möchte ich schon nochmal erinnern, dass ich glaube, dass auch Tabakovic ein Opfer dieses Systems ist. Und irgendwann schwindet dann auch Selbstvertrauen und dann macht er auch aus den vermeintlich ganz okayen Chancen auch keinen mehr rein, weil das Momentum halt verloren geht. Obwohl ich auch nicht sagen würde, dass diese Chance, die er da hatte,
1: mit zwei, drei mehr Toren in den letzten Spielen im Rücken, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Prozent mehr entschlossen ja. oder Ja, würde aber du dahinter. Weißt, wie es war. Ja, aber boah, also ja, die, auch erstmal in die Situation zu kommen, in die Position von einem Abschluss zu geraten ist halt auch Aufgabe von einem funktionierenden Mittelfeld und das haben wir auch nicht. Also es sind zwei Faktoren, einmal sein eigenes Spiel, was er in den Spielen auch immer wieder mal ein paar Stockfehler hatte, ein paar unsaubere Annahmen, nicht so, nicht so glückliche Auftritte einfach und andererseits auch die Situation, dass man aus zwei Chancen kann man mal ein Tor machen, aber aus fünf Chancen ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du dann auch mal triffst und das ist nicht gegeben im Moment.
0: Wenn ihr keinen Aspekt mehr zum Spiel habt, würde ich natürlich schon noch mal kurz über die rote Karte reden wollen. Das also wäre jetzt der ja, wär Vollständigkeit ja
2: halber gewesen, ja.
0: Dann, wenn das dein Aspekt gewesen wäre, Jakob, dann fiel doch gerne aus.
2: Tja, äh, wenn das so einfach wäre. Also wenn man die reine Zeitlupe sieht, äh, ist, kann ich verstehen, dass man Rot gibt. Äh, das ist ein gestrecktes Bein seitlich auf den Unterschenkel. Äh, in der Zeitlupe sieht es schlimm aus, äh, wenn ich sie mir irgendwie am Spielfeldrand nochmal ange angeschaut hätte, hätte ich wahrscheinlich auch so, ähm, entschieden. Äh, Niederlechner hat ja später, glaube ich, im RBB oder sowas äh, gesagt, dass Kunze, den er da getroffen hat, äh, selbst ja auch sagte, ähm, ja, war jetzt halb so wild. Ähm, Nichtsdestotrotz mhm. rollt sich und, und wälzt sich Kunzel auch danach erstmal auf den Boden. Auch sowas, äh. Abschiedskampf. In, es ist in nee, Anführungszeichen das, das, Schadensbild gehört auch mit, mit zu dem Unfall dazu, ähm, was dann auch Itrich, glaube ich, mit in die, ähm, ja, in die Entscheidung reingespielt hat. Ich kann aber auch Niederlechner's Frust verstehen, weil es war sicherlich in der in, in, in in realen Zeit lange nicht so, so hart, wie mhm. äh, es in der Slow-Mo aussah. Dass Ittrich dafür, was er heute dann noch rauskam, irgendwie eine Morddrohung erhalten hat, äh, wegen dieser Entscheidung, ist machen wir, müssen wir uns nicht drüber ja, machen, völlig drüber.
0: Absolut, absolut. Ja, ähm ja, ich habe so ein ja, also ich habe so eine differenzierte Meinung dazu oder ambivalente Meinung, denn worüber ich erst nicht so nachgedacht habe, ist ja wieder die, über dieses sogenannte Overrulen. Also das da ist hätte für ich mich nämlich, das, war Punkt, ja. das ist für mich Voll. wahrscheinlich der Knackpunkt. Ich finde dass du für diese Szene erstmal losgelöst von allem kannst du rot geben. Finde ich total in Ordnung. Und ich verstehe gleichzeitig den Frust von Dieter Lechner. Das darf auch nebeneinander existieren. So, ähm, gleichzeitig finde ich, das ist okay. Das ist gerechtfertigt. Und dann wären auch zwei, und dann sind auch zwei Spiele Sperre, wie man mittlerweile weiß, gerechtfertigt. Für die Szene an sich. Aber, und da kommen wir wieder zum Obacht. Scheiß Videobeweis. Wie gesagt, ja, wir brauchen den kommt. Buzzer. Ja, wir brauchen kommt. den, wir brauchen den Buzzer. Ähm, Ittrich gibt halt nun mal zuerst gelb und wird dann an den Monitor gewunken, um sich diese Entscheidung noch mal anzugucken und gibt dann rot. Und das ist dieses bekannte Overrulen und Overrulen entsteht eigentlich aus einer klaren Fehlentscheidung. So, und ist jetzt da gelb zu geben eine klare Fehlentscheidung? In meinem Verständnis, nee, es ist keine klare Fehlentscheidung, es ist... Ich, wenn ich die Chance hätte, würde es auch korrigieren. Aber darum geht geht's ja gar nicht. Das ist ja nicht der Handlungsspielraum in dem Fall. Und das macht wieder den Videobeweis so knifflig und eigentlich auch so unangenehm. Denn in dem Punkt kann ich dann wieder verstehen, zu sagen, nee, dann darf es in der Szene einfach kein Rot mehr geben. Dann war das seine Tatsachenentscheidung. Und die darf nicht so einfach umgekehrt werden. Und dazu muss man ja auch
1: sagen, er stand zwei Meter daneben, hatte freie Sicht auf das das Saul. Ist, ja. Ähm und seine erste Entscheidung war wahrscheinlich auch aus dem Puls heraus. Okay, er hat nicht sein ganzes Körpergewicht, er hat nicht durchgezogen, Tritt, genau. er hat nicht durchgezogen und gelbe Karte, dunkelgelb, wie auch immer. Und das war sein erster Gedanke. Und wenn man das Ganze mit rein, rein nimmt in diese, in diese Entscheidung, dann ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich für uns als Fans, für Nia Lechner als Spieler, dass man da dann nachträglich rot zeigt. Wie du es auch gesagt hattest, Jakob, dass die Schauspieleinlage dann irgendwie dazu, dazu gezählt wird in die Entscheidung, dass er sich dann noch zweimal wälzt und rumschreit, als hätte er sein Bein verloren. Das ist halt auch nun mal irgendwie so ein Symptom der Schiri-Leistung in Deutschland, dass man jeglichen Kontakt irgendwie versucht auszuspielen, aber ja, man kann dafür äh, man kann dafür rot geben äh, in der ersten Entscheidung, äh, wenn man dann gelb gibt, dann verstehe ich nicht, warum der Videoassistent da so
2: eingreift, dass man das dann overruled, wie du es gesagt hast, Marc. Zum Punkt overrulen äh, hatte ich mir sorry hatte ich noch gar, ich mir, mhm. mh, hatte ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber es ist tatsächlich so, wie ihr sagt. Und was mir gerade einfällt dabei oder auffällt dabei ist, wer da overruled wird, ist Patrick Ittrich, ein Schiedsrichter, der der sonst sehr dafür steht, ein selbstbewusster Schiedsrichter zu sein. Einer, der mhm. nicht nur auf dem Platz, sondern auch als TV-Experte unter Instagram <lacht> und ähm, im ja. sportstudio äh, sitzt. Und ähm, ja klar sagt, er hat von sich eine Linie. Ähm, und in dieser Situation sich aber relativ, also er hat sich das auch ein paar Mal angeschaut, aber dass er sich überhaupt overrulen lässt, wie ihr gesagt habt, ist bei ihm dann nochmal besonders verwunderlich.
0: Ja, ich finde ich find in dem Fall Thema Fingerspitzengefühl ist total legitim, vom äh, videoschiedsrichter team ihm aufs Ohr zu sagen, pass auf, du hast da jetzt gelb gegeben, das war aber wirklich dunkelgelb, ja. der Niederlechner darf sich nichts mehr erlauben, so. Und dann hätte auch das Trainerteam reagieren können und so weiter, ne, dann, aber hätte, hätte Fahrradkette, so, das ist am Ende des Tages egal, aber es ist, finde ich, auch da wieder sprechen wir über Fingerspitzengefühl und ich finde, das ist das, woran Top Schiedsrichter bewertet werden müssen, das hebt sie ab von anderen Schiedsrichtern und dafür spielen die auf dem oder pfeifen die auf dem Niveau und das kann man schon noch mal kritisch hinterfragen.
1: So. Zumal seine Leistung im gesamten Spiel fand ich jetzt auch nicht so.
0: Nee, überragend. war nicht gut. So, nee, also war nicht so. ich fand er
1: hatte sehr ja, was heißt komische Entscheidung, aber auch keine klare Linie, die er vielleicht sonst in Anführungszeichen zeigt. Also ich fand da sehr viele Neglichkeiten sehr viel, wo der Spielfluss einfach unterbrochen wurde und auch das Ganze dazu geführt hat, dass es so ein cs Mittelfeldspiel irgendwie
0: wurde. Also ja. Gut, ich würde sagen, dann machen wir das Spiel damit zu und bewegen uns noch mal ein bisschen. Wir, wir zoomen jetzt quasi raus aus dem Spielen und blicken noch mal auf, gesa auf die gesamte Härte-Hinrunde und nehmen da mal so ein Fazit vor. So, und dann würde ich damit einsteigen, Jakob, dich zu fragen, was für eine Schulnote würdest du denn dieser Hinrunde geben? Nur ganze Noten oder auch
2: Plus und Minus?
0: Na, du darfst schon Halbnoten geben.
2: Ähm, dann bin ich bei einer 2-. Minus siehst du, da nimmst du mir quasi
0: mein Ergebnis Dann mal du weg. Marco, Meins wie ist mit dir?
1: Ja, tatsächlich auch. Also ich bin, ich habe geschwankt äh, zwischen einer 3 plus, 2 minus. Eine 2 wäre viel zu übertrieben, auch durch etliche Probleme, die wir immer wieder in den Folgen thematisiert haben. 2 minus finde ich, ähm, zeigt an, Tendenzen nach oben, durch Ergebnisse, durch die Stabilität, die wir aufgebaut haben, im Vergleich zu den ersten Spielen. Mhm. Ich glaube, man gibt ja auch als Lehrperson kann man ja etliche Varianten nehmen, wie man einen Schüler, Schülerin bewertet. Auch mal, In da Fall, der
0: Lehramtsstudent.
1: Genau. <lacht> In dem Fall <lacht> ist es halt einfach. Wir haben gestartet mit einer 5-5- irgendwie in die Saison von den Ergebnissen her mm. und haben uns dann immer hochgeklettert. Wir haben ein Referat nach dem nächsten gehalten. Genau. Wir haben uns gezeigt. Wir haben uns gemeldet. Wir haben auch mal paar Phrasen irgendwie <lacht> reingeworfen. Ähm, aber trotzdem ähm, haben wir uns verbessert. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache, dass wir auch wie Pardaday das gesagt hat, er ist erstmal froh, dass wir mit dem Abstiegskampf erstmal gerade in Gedanken gar nicht mit was zu tun haben. Wir sind jetzt eher mit dem Gedanken nach vorne gerichtet und das ist ja das, wo wir auch hinwollen. Und ich glaube, das zeigt es einfach auch, diese Note, okay, wir haben noch sehr viel Luft nach oben und ähm, mit anderen äh, Schülerinnen und Schülern, äh, die dann dazustoßen aus Verletzungen, aus Krankheiten, kann die äh, Klassendynamik dann natürlich noch besser werden. Mensch, guck mal, was für ein
0: Sprachbild. Wunderschön. Aber wenn du ihn gerade ansprichst, würde ich sagen, nehmen wir doch Paul Daday und seine Bewertung hier mit rein. Ähm, denn er hat heute noch mal eine Medienrunde gegeben zum Abschluss des Jahres. Und sowohl eine, ich sag mal, sportliche als auch eine atmosphärische äh, Bewertung der Hinrunde abgegeben und die würde ich jetzt einfach mal vorlesen und darauf basieren können wir dann nochmal über einen Gesamteindruck reden und dann kommen wir sogar zu Awards. Gut, uh. gehen wir rein. Also erstmal die sportliche. Große Überraschungen gab es nicht. Die Werte zeigen sich insgesamt so, wie wir in der Tabelle stehen. Das ist auch okay. Wir kennen die Bereiche, in denen wir uns steigern müssen. Mehr Torgefahr über die rechte Seite, weniger, weniger Gegentore über den linken Flügel, die Weiterentwicklung im Zentrum. Da müssen wir die Balance insgesamt noch ein wenig verbessern. Den Beibesitz in der generischen Hälfte können wir auch besser nutzen und uns bei Standards gerade defensiv noch geschickter anstellen. Das sind Schwerpunkte. In Sachen Teamgeist haben wir schon sehr viel geschafft und sehr viel schön herausgespielte Tore erzielt. Wir müssen alle Erkenntnisse positiv aufnehmen und immer bedenken, dass wir im Sommer bei Null angefangen haben. Und jetzt quasi zum atmosphärischen Teil. Mich macht froh, dass die Menschen kommen und mir erzählen, dass sie wieder gerne ins Stadion kommen und die Mannschaft lieben. Es ist einfach positiv und das haben wir das haben wir gedreht. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nicht mit faulen Spielern arbeite, aber die Jungs wollen alle. Der Kraftraum ist immer voll und sie arbeiten fleißig. Das macht Spaß, da müssen wir dranbleiben. Darauf bin ich sehr stolz. Aber wir müssen uns auch weiterentwickeln. Jeder spürt, wie die Jungs hier zusammenhalten, das ist unsere Stärke. Aber von der Qualität her sind wir heute nicht so weit, dass wir hier den Wiederaufstieg als Ziel ausrufen können. Wir sind auf einem guten Weg und haben etwas gerettet. Keiner hat geahnt, dass so, eine, dass so schnell eine stabile Mannschaft entstehen könnte. Wir haben alle versucht, das Maximum herauszuholen und das war gut. Nun müssen alle gesund bleiben. Marco, mit dem Gesagten von Paldadei, wie gehst du in die quasi inhaltliche Analyse deiner Schulnote?
1: Ja, ich finde, er hat genau die Aspekte genannt, die mit reinzählen, einfach in die Note, wodurch diese Note auch zustande kommt. Also wir haben, wenn man das jetzt auch wieder auf diesen Schulaspekt bezieht, eine neue siebte Klasse zusammengewürfelt aus Grundschülern, die jetzt eine Klasse gebildet haben nach ein paar Monaten. Und ein paar Sitzen gebliebenen. Ein paar, paar Sitzen gebliebene natürlich, das ist auch immer der Fall. Und genauso würde ich das sagen. Also wir haben jetzt wirklich eine Grundlage geschaffen, mit der man sehr zufrieden sein kann und mit der man auch arbeiten kann. Und so, wir haben Defizite im Spiel nach vorne, wir haben Defizite auf der rechten Seite, ähm, wir haben immer wieder Böcke drinne, Stabilität in der Abwehr lässt auch ab und zu zu wünschen übrig, aber insgesamt sieht man so viele Aspekte, die wir eigentlich in den Kontext, äh, um den in den Kontext zu setzen, eigentlich gar nicht so erwarten hätten können, nach so kurzer Zeit mit den ganzen Ausfällen, mit diesen ganzen Neuzugängen, mit allem drum und dran. Also es hätte auch gut und gerne ganz anders aussehen können und dass wir uns da irgendwie aus der Schlinge gezogen haben, das macht mich sehr stolz. Ähm, also stolz, das Gefühl von stolz auf die Mannschaft zu sein, mhm. äh, zu können, dass man auch sich freut, Härter fan zu sein. Also ich gehe jetzt viel lieber irgendwie draußen mit meinem ähm, schwarzen Beton-Shirt irgendwie laufen und äh, werde auch ab und zu von Menschen angelächelt. Hoffentlich auch nicht Schadenfreude, sondern einfach eine Zustimmung von, oh ja, ja. Hertha BSC, äh, da geht's bergauf. Ähm, ja, und Genauso kann man jetzt mit neuen Kräften in die Rückrunde starten und genau das anders machen als in der Hinrunde und zwar die ersten Spiele voll fokussiert angehen mit einer Mannschaft, die auch funktioniert zum großen Teil, hoffentlich dann auch mit ein, zwei Wiederkehrern und dann ist das Ganze offen, je nachdem wie man sich in den ersten vier, fünf Spielen präsentiert, kann man da so viel Wett machen, was man in der Hinrunde einfach liegen hat lassen. Und diese Punkte können so wichtig werden. Ich weiß auch, dass in der Aufstiegssaison von Bremen, die hatten zur Hinrunde oder zu Anfang der Rückrunde, ich glaube, zehn Punkte sogar Abstand zum Aufstiegsplatz oder zum dritten Platz und haben das Ganze noch aufgeholt. Und wir haben jetzt acht Punkte auf Hamburg,
0: auf den dritten. Müsste äh, es sein. Ich, ich, ich konnte, da prüfst du mich gerade. Hab ich, hab ich, irgendwo habe ich es offen. Oder sieben, irgendwie so auf jeden so, Fall. Es sind da, 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 Hertha hat 25, es sind äh, sechs.
1: Sechs Punkte, so sechs. sechs, sechs Punkte sogar, nur nicht acht. Sechs Punkte auf dem, auf den dritten Platz. Tja, wenn man dann das Sechs-Punkte-Spiel gegen den Hamburg zu Hause auch für sich entscheiden kann, so, dann hat man da auch schon mal einen wichtigen Schritt gemacht und gegen Düsseldorf wird es essentiell aus der Winterpause auch mit einem Fokus und mit einer, breiten Bus zu kommen, um da auch zu Hause die drei Punkte zu behalten. Ja, aber trotzdem weiß man und muss man auch ein bisschen humble sein, dass man auch die Defizite nicht irgendwie unter, weiß ich nicht, irgendwo hinkehrt, wo man die nicht sieht und einfach von sich wegschiebt. Nein, wir wissen, dass wir auch äh, mit Niederlagen äh, auch rechnen dürfen und müssen, weil diese Mannschaft nicht so reif ist, dass man den ersten Platz angreifen kann und sollte. So man muss immer noch realistisch bleiben, aber wenn man sich die diese Aufstiegsposition oder diese Chance bis zum 30. Spieltag irgendwie offen lässt und die letzten Spiele entscheiden, wo wo uns wo es dann hingeht. Ich glaube, das sollte das Ziel sein und das war ja auch das Ziel von ein paar, da, der was ausgerufen wurde, dass wir uns eine gute Ausgangslage für die Rückrunde schaffen und das haben wir gemacht.
0: Jakob, wie sieht es da bei dir aus? Kleider
2: machen ja bekanntlich Leute. Und bei mir ist es nicht das schwarze Betonshirt, äh, Marco, sondern äh, das basic blaue T-Shirt mit dem Berliner Bären drauf, mit dem ich aber auch seit einem Dreivierteljahr viel, viel lieber in die Redaktion gehe als vorher. <lacht> ähm, was Pal ist Aussagen ganz gut ähm, zusammenfassen, ist genau die Stärke, die uns irgendwie auf einer Metaebene äh, aktuell auszeichnet, nämlich ein realistischer Blick darauf, was ist, was hätte sein können und was im Optimalfall werden kann. Zu wissen, das sind die Stärken, das sind die Schwächen. Gerade nach einem Abstieg die zweite Liga realistisch annehmen zu können, das hat bei der Mannschaft vielleicht ein paar Wochen gebraucht, aber das ist aktuell total der Fall. Das liegt vor allem an Paul der sagt, ein Aufstieg jetzt zu verlangen wäre viel zu viel. Wenn ein Aufstieg am Ende dabei rauskommt, top. Wenn nicht, dann ist das jetzt das Übergangsjahr. Und da sagen oder das, das spiegeln seine Aussagen jetzt äh, zusammenfassend äh, genau wieder und das ist, ja, ohne da jetzt, ich kann jetzt alles nochmal auf alles nochmal im Detail eingehen, aber insgesamt ist es einfach genau das, dieses dieses äh, Paket zu wissen, da kommen wir her, da wollen wir hin, aber jetzt für den Moment ist auch das erstmal okay und ein äh, siebter, achter Platz ist okay.
0: Ja, ich gehe da grundsätzlich mit, ähm Vielleicht hätten manche auch mit einer negativeren Bewertung bei mir gerechnet oder so, weil das ja auch teilweise die Vorwürfe sind, dass man dazu zu kritisch wäre. Aber ich beurteile natürlich erstmal nur Woche für Woche. Und ich finde, im Sport geht es darum, sich zu verbessern. Immer mit dem Verständnis für den Gesamtkontext und die Umstände. Aber ein Prozess ist davon gezeichnet, dass Dinge besser werden. Und das muss der Anspruch sein. Und daran werden Verantwortliche und Spieler und so weiter gemessen. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren, besonders mit meinem beruflichen Hintergrund darf man das nicht aus den Augen verlieren, aber auch so. Aber positiv ist trotzdem sehr vieles. Und die Grundlage ist ja die, dass Hertha einen Investorwechsel hinter sich hat, dass Hertha lange Zeit nicht wusste, ob man die Lizenz bekommen wird, dass Hertha im Sommer einen Komplettumbruch hatte, dass Hertha Gesichter verloren hat, wie Jessica Nankam, wie Maxi Mittelstädt, was, glaube ich, vielen ein Loch ins Herz gerissen hat. Man musste so Spieler für einen lachhaften Tarif gehen lassen, wie Piontek, wie Toussaint, die sogar teilweise zum Stadtrivalen wechseln. Der große Rückkehrer und verlorene Sohn Marius Gersberg kommt zurück und nach einer Schlägerei wird er suspendiert und muss vor Gericht. Du verlierst die ersten drei Spiele das hätte ja alles in eine ganz andere Richtung gehen können. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten, wo man herkommt. Das ist oft ein Satz, den ich im Fußball immer ein bisschen anstrengend finde. Aber bei Hertha stimmt er bislang. Boah, auch, auch ich, ich kann,
1: ja, ich kann noch diese Schlagzeile, null Punkte, null Tore, letzter mhm. und diese ganzen Kommentare, oh, endlich steigen sie in die dritte Liga ab, zweites Bielefeld,
0: was weiß ich und so. Boah, das der ist. hätte gedacht, dass ja. man, das 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 Hertha deutlich besser aus dieser ja, Hinrunde ja. rausgeht als der FC Schalke 04. Genau, das ist das Das war zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen. Ja. Und mit diesem Hintergrund 25 Punkte geholt zu haben, in dieser Hinrunde. Mit diesem Hintergrund eine bislang fantastische Pokalgeschichte zu schreiben. Mit diesem Hintergrund neue Hoffnungsträger etabliert zu haben. Toni Leistner, Haris Tabakovic, Fabian Rehse. Mit diesem Hintergrund ein, eine, ein, 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 Umfeld zu schaffen, in dem Eigengewächse und junge Spieler gedeihen können. Pascal Clemens, Tiag Ernst. Ein Umfeld, in dem Spieler eine zweite Geschichte bei Hertha schreiben dürfen. Deo Seyfoig, John Joe Kenny. Ähm das sind alles so positive Geschichten, so positiv, dass man es nicht hätte für möglich gehalten. So. Es bleiben Probleme, vor allen Dingen im spielerischen Bereich. Es bleiben Fragezeichen, vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich. Das sind aber alles Dinge, die sich noch klären können, wozu die Verantwortlichen die Chance haben, diese Fragezeichen noch zu beantworten, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber dass aus dieser Mannschaft tatsächlich ein eingeschworener Haufen mit echten Gesichtern und echter Mentalität erwachsen ist, ist nach den letzten vier, fünf Jahren bei Hertha BSC alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und dass man, Padada sprach von diesem Dreieck aus Mannschaft, Verantwortlichen und Fans, dass das im Dezember 2023 so geschlossen ist und so stark, dass das hätte ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Ich hätte gedacht, man 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 verzettelt sich noch äh, in mehr Kleinkriegen intern. Man ne, mehr Menschen wollen vielleicht verschiedene Richtungen vorgeben, aber bei Hertha spricht alles gerade wieder eine Sprache. Das ist etwas, was ich über Jahre nicht mehr wahrgenommen habe. Und da sprechen wir über alles. Da sprechen wir auch über eine Doku, die diese Sprache spricht. Da sprechen wir über eine Marketing-Abteilung, die mit äh, Sondertrikots eine Sprache spricht. Und das ist schon das, was Tommy Schmidt letztens auch Für, gesagt hat. Also mein dass, Gedanke, ich hatte es gerade. Ja, das, das, ja, das, das, das Härte wird muss, wieder hip auch so. Ja, total. Dass, dass, dass all das wieder eine Sprache spricht, eine Sprache spricht, und dass Hertha wieder ein positives Image gewinnt, weckt in vielen Leuten alte Erinnerungen an diesen Verein. Aus den 2000ern, aus den Ende 90ern, wo es cool war, Hertha-Fan zu sein. Und wer hätte gedacht, dass Hertha in so kurzer Zeit, dazu trägt der andere Verein natürlich sportlich auch gerade bei, aber gefühlt wieder cooler ist in der nationalen Popkultur Ach, nicht unglohnt. nur gefühlt, schon immer. Naja, ne? so können wir uns jetzt lange drin verzetteln. <lacht> aber ja. das wieder zu drehen, in so kurzer Zeit mit teilweise auch so wenig Erfahrung, denn Kai Bernstein ist kein erfahrener Präsident, Benny Weber ist kein erfahrener Sportdirektor, Paldade hat noch nie in der zweiten Liga trainiert, dass das so schnell zusammenwächst alles und so eine Sprache spricht, das finde ich beeindruckend. Und das gibt mir bei aller Kritik an taktischen Dingen, an einzelnen Personalien, trotzdem das Gefühl, da eine zwei oder zwei Minus in dem Fall vergeben zu können. Und man hat in der Rückrunde entweder die Chance, daraus eine glatte 1 zu machen mit gewissen Faktoren, oder man hat auch, man steht auch dem Risiko aus, am Ende da eine 3-4 Plus stehen zu haben. Das kann auch sein. Aber sich das in der Hinrunde jetzt so offen, offen zu lassen, das ist ein Erfolg. Und darauf kann man erstmal aufbauen. Und ähm, ja, das ist für mich erstmal so das hin Fazit, ja, zumal okay. es ja auch so ist. Ähm,
1: das klingt alles so sehr positiv und das, man man soll sich ja auch irgendwie kritisch mit den Defiziten auseinandersetzen. Das machen wir ja Woche für Woche. So, ich finde aber auch vor allem, dass diese Mannschaft und zwischen Fans, Mannschaft, Verantwortlichen dieses Dreieck so so ein gutes Gefühl aufs, von jeder Seite aus ähm, ausstrahlt. dass es schon auch sehr, sehr wichtig, um Fehler verzeihen zu können, um auch äh, über gewisse Dinge nicht hinwegzusehen, aber die zu sehen, okay, wir können uns da noch bessern und ich sehe, wir wollen uns da bessern und ich vertraue in den Prozess, ich habe Vertrauen dort äh, in die Jungs, dass die als Mannschaft da wachsen können und dass da was zusammengewachsen ist in so kurzer Zeit und es wurde ja auch ähm, in der Ostkurve nach den Spielen auch jetzt thematisiert, ähm, nach dem Spiel, dass wir Bock haben auf die Mannschaft, dass da was zusammengewachsen ist in so kurzer Zeit und dass man das Gefühl hat, ähm, die die können sich verbessern und da ist, da ist noch viel Potenzial dahinter und trotzdem stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Ähm, das sind gute Voraussetzungen und die haben wir uns äh, geschafft und da muss man sich auch bedanken bei der Mannschaft und Boah, wäre das geil, auch wenn man diese Saison mit mit dem Pokal und sowas noch weiterschreiben kann. Also da so viel Vorfreude auf auf die Rückrunde hatte ich auch lange nicht mehr. Mal sehen, ob es eine
0: typische der rückrunde wird. <lacht> Aber ich glaube, ja. im ja. Zweifelsfall müsste sie, also mein Laienverständnis, mein naives Verständnis von Fußball sagt mir schon, dass sie eigentlich besser werden müsste, weil Verletzte zurückkehren, die eklatant wichtig sind, weil Neuzugänge, das erste Mal eine Vorbereitung dann haben, ne? Also Buchalakis, Hussein, Kabovnik, selbst ein Tabakovic hatten ja. alle keine Vorbereitung unter Paldada im Sommer. Das wird alles wichtig werden. Ähm ja, und das hat er auch thematisiert mit den Fans, dass
1: die Mannschaft, als der Hertha das erste Mal übernommen hatte, dass die Angst hatten, ausgepfiffen zu werden, wenn man hinten rumgespielt hat. Auf der Pressekonferenz hat er das ja. angesprochen. Und so ist es halt jetzt nicht. Die Mannschaft spürt, also hoffe ich, dass die meisten aus der Mannschaft spüren, dass jeder Herthaner, jede Herthanerin irgendwie hinter der Mannschaft steht. Und es gibt ja auch noch mal unterbewusst und bewusst ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und
0: ist der Boden, in dem viel gedeihen kann. Tja, ist nicht so lange her, da mussten die Spieler ihre Rikos in Hauskurve ablegen. Ja. Gefühlte Dekade her. Aber kommen wir vielleicht zu unseren Awards. Hab jetzt haben wir ja sehr breit geredet. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen expliziter werden. Wir haben uns ein paar Kategorien überlegt, in der wir die Hinrunde noch mal auf aufdröseln wollen. Und dazu wollen wir dann natürlich ganz unbedingt eure Kommentare in jeglicher Form und auf jeglichen Kanälen haben. Kommen wir zum Spiel der Hinrunde. Jakob, fang du doch mal an. Ich, ich ich sag mal so, ich erwarte ja auch gewisse Doppelungen, aber vielleicht überraschst du uns, ja.
2: Weiß ich jetzt auch nicht. Ich, ich schieße mal einfach drauf los. Das ist das äh, 3-2 bei Holstein Kiel. Ähm, Ach krass,
0: siehst du, dann habe ich das nicht.
2: Ähm, irgendwie, weil es ein typisches Härterspiel in der Hinrunde war. Also stark angefangen, ja, 2-0 geführt gegen jetzigen Tabellenführer, damals schon irgendwie dritter Platz. Ähm, dann zwei Tore kassiert. Beide Standardtore und Gegner völlig unnötig wieder ins Spiel rein äh, reingelassen. Mhm. Äh, zeitweise noch um dritten Treffer ge gebettelt. Also das war ja. auch Glück, dass da nicht dann äh, 2 zu 3 ausging. Ähm, dann erst... Ähm, die Gelbe gegen Tabakovic wegen vermeintlicher Schwalbe, woraus sich dann noch ein Elfmeter entwickelte, der verschossen wurde. Ähm, dann wieder das Foul, ich glaube, Fiete ab an Benze Dadei und dann, ja, Geschichten, die du in der Fußball schreibt, macht natürlich Reze gegen seinen Ex-Club das Tor. Mhm. Und dennoch gibt es kein unversöhnliches Ende, weil er dann noch äh, den, den den Spendeneimer der Harlekins äh, für den ähm, ja. krebskranken Kiel-Fan überreicht. Ähm, ja, damit, damit ist das eigentlich finde ich gut auf den Punkt gebracht, also deswegen 3 3:2 bei Holshankiel.
0: Kann ich gut nachvollziehen, finde ich ist sehr gut verargumentiert. Marco, ja. wie ist es bei dir? Ich habe mich mal, Ich habe <lacht> Ich habe es aufgeteilt, weil ich Ah, zieh, da wird, da schon das sehe, geschummelt.
1: Genau, es wird geschummelt, aber Pokal zählt ja nicht zur Liga und Pokal und Liga ist ja zwei unterschiedliche Wettbewerbe, deswegen <lacht> habe ich mir zwei rausgesucht. Natürlich, also ich glaube, wenn man äh, acht von zehn oder neun von zehn, äh, wenn man die fragt, was ist das Spiel der Hinrunde, dann natürlich das Pokal, Achtelfinale gegen den HSV, vor ja. allem wenn man im Stadion war und ich war in der Ostkurve und es war, boah, alleine als du schon angesprochen hast, so Marco, was ist jetzt dein Spiel, davor dieses Gefühl einfach, was man während des Spiels im Stadion wahrscheinlich jeder auch vor den Endgeräten äh, gefühlt hat, kam wieder auf und Boah, auch ein bisschen Gänsehaut. Das war wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Und ich weiß nicht, wann das letzte Mal so eine Dramatik dann auch zu so einem positiven Ende. er Dresden. da Dresden oder Relegation in Hamburg. Mhm. Ähm, aber ansonsten zweimal in allerletzter Sekunde irgendwie aus der Schlinge gezogen. Willenskraft gezeigt. Man of the Match mit einem rese der überragt hat mit einer gesamten Mannschaftsleistung, die sich ja diesem ganzen dieser ganzen Atmosphäre auch irgendwie gestellt hat und es gab schon sehr oft, dass wir Flutlichtspiele einfach hinten raus verloren haben, weil die Kulisse vielleicht wie gegen Pauli da hatten wir natürlich auch einen sehr starken Gegner, äh, spielstarken ähm dass man da dann auch die die Spiele verlieren kann. Und ich weiß noch, dass jedes Mal, wenn wir irgendwie mittags gespielt haben, mir das ein besseres Gefühl gegeben hat, als irgendwie im Flutlichtspiel abends, weil weil da irgendwie der Druck gefühlt mhm. größer ist und noch mehr auf den Spielern lastet. Boah, aber von dem 1 zu 0 bis hin zum äh, 2-2, sich die ganze Zeit Chancen rauszuspielen, ähm, ab der 65. 70. Minute dann mit dem Debüt von Nada dann irgendwie aus dem Nichts das 2-3 zu kassieren und dann doch noch in der 120. Minute irgendwie auszugleichen, im Elfmeterschießen zu gewinnen. Und ich habe mich, glaube ich, noch nie so, so frei gefühlt und so irgendwie... Nichts, man, man, sagt auch nicht umsonst, dass man graue Haare bekommt von so viel Aufregung und Stress und Sonstiges. Und das war so ein Spiel, was ein schönes, schönen Ausgang hatte. Und das mhm. bleibt, ich glaube, das hattest du ja auch in deinem RBB-Artikel geschrieben. Ein Spiel, was,
0: weißt du noch damals ein Spiel? Wird. Ja, ich, es, wirkt ein bisschen arrogant, sich selbst zu zitieren. Ich weiß, aber. Du hast, ich habe ja ich, damals, ich, ich hab's ja, ja eingeleitet. Ich, nee, aber ich saß ja auch damals da und war so, ja, ich saß dann ja um, weiß ich nicht, nachts da und war so, ja, so und das darfst du jetzt noch in den Text gießen, was da gerade passiert ist und habe lange überlegt, wie ich es mache. Und es hat sich sehr falsch angefühlt, eine relativ nüchterne Analyse zu schreiben, wie ich sonst mache. Es ging nicht, das war der falsche Rahmen. Mhm. Und was ich dann aufgeschrieben habe, habe ich gefühlt und äh, der eine Absatz, den, den mag ich halt und den würde ich nochmal vorlesen, weil ich es auch nicht besser jetzt ausgedrückt bekommen würde. Ich würde das nur in stotternder Art und Weise genau dasselbe sagen. Ja. Was ich geschrieben habe war, es gibt so Spiele, die bleiben einfach im Gedächtnis. Diese weißt du noch damals als Spiele. Hertha produzierte in den vergangenen Jahren nicht allzu viele von diesen Erinnerungen, zumindest nicht in positiver Hinsicht. Doch Partien, wie die am Mittwochabend bleiben, sie werden zu Geschichten, zu Legenden, zu Gründen, die man aufzählt, warum man Anhänger dieses Vereins ist. Fußball ist Theater, Fußball ist Storytelling. Und Hertha hat mit dem 8 zu 6 nach Elfmeterschießen gegen den Hamburger SV ein dramaturgisches Meisterwerk auf die Bühne gebracht. Ja, und mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja. Und bleibt ja. und hat Helden hervorgebracht, die jetzt in den Köpfen wohnen werden. Alle, Boah. Egal, was jetzt noch passiert, der, alle werden über John Joe Kenny reden, wie er den in der 120. Minute über die Linie grätscht. Ist so. Hey, es ist also vor allem, dass wir die Chance haben,
1: auch träumen zu dürfen. Genau, es ist
0: dazu noch irgendwie Teil einer vielleicht noch viel größeren Geschichte. Boah, wenn da, also ich will mir gar nicht ausmalen.
1: Ich glaub, du hast ja ich
0: schon letztes Mal irgendwie drüber <lacht> geredet. Ja, wie ist das eigentlich im Finale? <lacht> äh, kriegen
1: wir ja. unsere Kurve? Ja, ja. Ich habe ja auch schon, äh, glaube ich, mit dem Gedanken gespielt, einmal in unserer Gruppe von wegen, ja, was, wenn wir jetzt eigentlich bis zum Endspiel nur noch Heimspiele bekommen? Das wäre ja krass, außer das, die erste Runde. Nee, aber was da alles passieren kann, man will sich das gar nicht ausmalen. Ich glaube, da wenn ich diesen Gedanken so lange durchspiele, ich glaube, ich fange fast an zu weinen vor Freude. Bevor ähm, das
0: passiert, ja, hole ich aber, Jakob gerne rein. Ja, warte, ja, oder so, erstmal Jakob noch. Ja, nee, ich hätte jetzt nämlich eine andere Kategorie aufgemacht, wenn du auf was zu sagen willst. Ja, ich,
1: ich, ich wollte noch ein anderes Spiel. Das Ach, ja, würde ich stimmt, ganz du kurz abhandeln. Ja, 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 ich ja, habe ja geschummelt, ja. geschummelt.
0: Ja, 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 ja. Ähm,
1: Vielleicht auch gar nicht so präsent im Kopf, wenn man über die Frage nachdenkt, aber ich habe gegen Osterbrück <lacht> ja,
2: perfekt. Gute Wahl.
1: Ich habe das Spiel in Gelsenkirchen als ah, okay. wegweisendes Spiel, dass ja. wir uns da behauptet ja. haben in der vollen Feldteams Arena, dass wir ähm, nach einem 2-1 äh, gegen Pauli zu Hause ähm, so einen kleinen Dämpfer hatten. Mhm. Und das war so ein wegweisendes Spiel, was wir in der Vergangenheit auch immer, wo man gesagt hat, boah, Hertha setzt die Chance, irgendwie sich da aus der Schlinge zu ziehen und irgendwie Blick nach vorne zu werfen äh, mit einem Sieg äh, auswärts. Das kann auch in die Hose gehen und ich will mir gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, hätten wir da verloren. Darauf dann in Nürnberg verloren und dann spielst du gegen Paderborn, die auch nicht schlecht spielen und verlierst da auch vielleicht oder spielst unentschieden. Deswegen da fand ich das für für die Bedeutung der bisherigen Hinrunde oder der Saison sehr äh, wegweisend. Und das haben die Jungs geschafft, nach einem 2-0 noch das 2-1 kassiert und dann hinten raus wurde es ja auch nochmal spannend, auch wenn der Gegner äh, nicht allzu viel entgegengesetzt hat. Aber dass wir dann auch noch der Schuss von Kenny an Pfosten dann, ich glaube, Derry war das mit einem Kopfball gegen Pfosten oder so, oder irgendjemand, wo Nieder Lechner dann das Tor hätte machen können und
0: Schalke auf der Linie geklärt hat. Ähm, aber es, ja, von der ich Bedeutung. Grad, war nicht Derry Scherhand auch, war das nicht das Kiel-Spiel, wo Derry Scherhand das leere das, das war in Kiel, wo er Sie nicht das hast das du gar nicht aufgezählt gut. damals, Jacob. Ja, das war ja auch noch eine Geschichte ja, des Spiels. Aber ja, ähm, aber die, ja genau wenn ich ein Ligaspiel hätte wählen müssen, es wäre wahrscheinlich doch recht, recht plakativ das 5-0 gegen Fürth gewesen, weil Hertha davor diese drei Liga-Pleiten hatte. Klar, du gewinnst davor das Pokalspiel gegen Jena, aber das ist ja überhaupt kein Indikator für nichts. Und dann, wir brauchen auch nicht drüber reden, dass das retrospektiv vielleicht ein bisschen verklärt wird, das Spiel, weil es kein 5-0 war. Aber Wann gewinnst du mal 5 zu 0? Und ich glaube ja. schon, dass das den Korken ja. aus der aus der Saison gelassen hat. Auch gut. Denn auch wenn du danach dieses 6 zu 4 gegen Magdeburg hast, hat das der, hat dieses Spiel, glaube ich, der Mannschaft gezeigt, es geht. Und das hat Tabakovic bei Hertha angemeldet und so weiter. Ich glaube schon, dass das es wäre. Aber gehen wir zum Jakob-Spieler der Hinrunde. Ja, du hast ihn genannt. Das wird ja jetzt
2: bestimmt auch speziell. Nö, äh Du hast gerade Also die naheliegendste Personalie wäre jetzt irgendwie Fabian Rehse. Ähm, ich habe mich aber für Fluppe entschieden, weil er einfach ähm, für mich persönlich, ähm, also besonders im Herbst natürlich, den größten Wow-Effekt hatte. Ähm, mhm. Also für 500.000 Euro aus Wien gekommen, ähm, muss man sagen, bietet er auch ein fantas fantastisches äh, preis leistungs Das ist richtig. Ähm, hat außerdem... Auch jetzt in, in schlechteren Spielen immer eine, immer eine gute Körpersprache, finde ich. Also haut sich trotzdem körperlich rein. Ich finde nie, dass er den Kopf hängen lässt äh, und sich über den Platz schleift. Äh, identifiziert sich mit, direkt mit dem Club, ähnlich wie wie Reze auch. Nicht ganz so krass vielleicht, ähm, zumindest nicht ganz so krass nach außen verkauft. Und hat auch, und das ist auch in der Doku, finde ich gut zu sehen, äh, sehr schnell Anschluss gefunden. Äh, einmal, ähm, was so die, wie gesagt, die Identifikation an Belangt, aber dafür, dass er am 1. August, glaube ich, kam, ähm, war er auch sportlich direkt drin, ähm, ja, deswegen war, äh, bei mir viel, bei mir die Wahl auf, äh, auf Tabakovic. Ansonsten natürlich hätte es noch irgendwie Pascal Clemens gegeben, aller Deutsche Sergio Busquets oder Tiag Ernst irgendwie auch. <lacht> Das ist, das, ist, das ist jetzt ein ja. guter, <lacht> guter Vergleich. Ja, ja genau, wenn ihr wenn eben bei bei Derry äh, Musiala äh, rangeholt habt. Also ja, ja, nein, ja. das natürlich. Also das stimmt, ja, das das ja. Ja.
0: aber ja, dann dann reiche ich dann, also nehme ich um Gottes ja. Willen, ne? also äh, da das ist total in Ordnung. Ähm, für mich ist Spieler der Hinrunde Fabian Rehse, das ist auch keine kreative Wahl, ich weiß, aber Wann ist jemand in dieser Rekordzeit zu einer absoluten Identifikationsfigur und gefühlt Lichtgestalt dieses Vereins geworden? Ähm, wahnsinnige Quoten, wahnsinniger Einsatz, äh, wahnsinniges Gefühl für die Massen, ob jetzt digital oder im Stadion. Ähm, ich kann schon verstehen, warum sich Menschen vielleicht an gewissen Dingen stören, weil sie ihn zu aufgesetzt, zu sehr ins Gesicht gedrückt fühlen.
1: Ja, Fußballer
0: sind jetzt auch nicht mehr nur
1: die Fußballer, sondern auch irgendwie durch Social Media auch Personen des öffentlichen Lebens und
0: Richtig. da, und da auch noch mal eine Bildfläche haben. Absolut. Und dann ist immer die Frage, wie du das bedienst. Und ich finde, erfüllt das ja mit den Ex also mit Inhalten, die ich sehr unterstütze. Und das ist dadurch eben sehr, sehr positiv. Ich kann trotzdem die andere Seite verstehen, die sagt, oh ja, okay, jetzt, jetzt sortiert er schon seine Story-Highlights auf Instagram nach Medium. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen doll. Ähm, das kann ich schon verstehen. Gleichzeitig ähm, wünschen wir uns doch auch äh, Typen und wünschen wir uns doch Personen, an denen man sich, also ja, reiben kann man sich nicht wirklich an Fabian Reese, finde ich, aber die etwas darstellen. So, die etwas ja, darstellen. Und das unterstreicht
1: es ja auch jedes Mal mit einer
0: Leistung und äh, mit einem so toll. einem Willen, also ja. Total. Also, ähm, das, das kommt halt dazu und ich glaube, wenn wir darüber reden, dass Hertha wieder cool ist, dann hängt das viel mit Fabian Reese zusammen. Und das ist ein Beitrag, der über gewisse Vorlagenzahlen und so weiter auch ein Stück weit hinausgeht. Und wie gesagt, er lässt ja auch alles, was er hat, auf dem Platz. Deswegen darf er sich daneben, glaube ich, äh, äh, vieles erlauben. Und ich finde es Wahnsinn, in was für einer Rekordzeit dieser Spieler so explodiert ist. Ich habe aber, ich habe aber noch eine, wie nennt sich das immer, honorable Menschen Ja, dazu kommen wir auch gleich. Ähm, und zwar Tiag Ernst. Wir müssen über Tiag Ernst reden. Das ist immer noch Wahnsinn, wie dieser 20-Jährige aus der Kalten heraus von Torwart Nummer 3 in der Saison, ne? erst war Oliver Christensen da, Gersbeck kam, niemand hat mit Tiag Ernst gerechnet, seien wir mal ehrlich, auch wenn Paul Daly kommuniziert hat, dass das ein offener äh, Kampf wohl war. Ähm, aus der Kalten plötzlich diese Nummer eins zu werden und mit einer Manuel Neuer Esken-Ruhe in Spiele zu gehen und sich nichts anmerken zu lassen und ein Topspiel ans nächste zu reihen, ähm, Glanzparaden zu zeigen, irre Reflexe mit dem Fuß. und Also der kann auch Fußball spielen, der hat auch ein Fußballverständnis, den juckt gar nichts, Mf-Meter schießen ist er da. Ähm, was der Hertha wirklich an Punkten in dieser Saison schon gerettet hat, ist krass. Und das ist besonders krass eben für jemanden, der seine erste Profisaison spielt, denn davor war er ja ein Jahr nur auf der Bank. Und deswegen muss man ganz klar hier auch Tiag Ernst berücksichtigen.
1: Ja, also... Du hast es schon gesagt, Fabian Rehse, auch für mich Spieler der Hinrunde. Ich habe auch noch, da. wir haben ja noch äh, Most Improved
0: Spieler, ja. oder?
1: Ja, das hast du ja, also haben wir noch mal eine äh, andere Sektion, wo andere Spieler auch... Das wollte äh, ich halt
0: damit erreichen. Genau,
1: genau, dass die nicht irgendwie wegfallen. Ähm, Fabian Rehse, also von der Mentalität her erinnert er mich stark an... Josua Kimmich, bloß besser, also da steckt noch irgendwie mehr dahinter. Bisschen sympathischer oh, vielleicht. vielleicht. Ja, genau, da steckt noch mehr dahinter und sympathischer. Und was der da liefert für Zahlen auch. Also, der wird der wird so eine starke auch von den Statistiken her, was du auch gesagt hast, Marc: so eine überragende Saison spielen. Dazu identifiziert er sich mit dem Verein, man nimmt es ihm ab, er ist authentisch. Ich habe ihn ja, ich habe ihn ja sogar live gesehen, wirkte auch sehr authentisch von äh, Angesicht zu Angesicht äh, und war ja einfach der Spieler, der unser Spiel am meisten geprägt hat. Nicht umsonst hätten wir äh, vielleicht ein anderes Spiel gesehen gegen Osnabrück. Also so viel Einfluss, was der auf dem Platz, neben dem Platz liefert, und dass die Fans ihn irgendwie ins Herz geschlossen haben, das spricht ja für sich. Also, wir haben ja nur jeder Verein wartet auf so einen Fabian Reese. Die Fans Absolut. vor allem. Absolut. Und wenn man einen Fabian Reze bekommt, dann ist es wirklich, ein, boah, dann ist es so viel wert. Und ähm, das macht einfach Spaß, dem zuzusehen. Und ich hoffe, dass er genau das Gleiche in der Rückrunde zeigt, mit noch mehr Optionen im Offensivspiel. Und dass ein bisschen auch Druck von seinen Schultern genommen wird, weil ich kann mir vorstellen, dass er auch natürlich so einen Einbruch haben kann, wie Tabakovic und mal drei, vier Spieler am Stück vielleicht eine Nebenrolle spielt. Kann auch passieren. Ist immer so. Ähm, kann man nicht ausrechnen. Ja und Shark Ernst hast du auch gesagt, also mir bleibt immer auch dieser Gesichtsausdruck nach seinem gehaltenen Elfmeter jetzt ja. im, im, im Kopf. Eis. Also einfach nur so, boah, ja, das habe ich halt gehalten. Ist halt so so wirklich eiskalt und das zeigt ja Spiel für Spiel. Und dass der eine tragende Säule in unserer Mannschaft ist, das hätte man auch nicht gedacht und das auch wieder, dass so eine Geschichte schreibt nur der Sport und der Fußball, ähm, dass so, das, ja, so ein dass Junge... Sich
0: ja. An Jack Ernst in der Form schon gewöhnt hat, ist das ja. größte Kompliment, was man ihm eigentlich ausstellen kann, ja. weil der Torwart nun mal ja auch in einem Sonderfokus steht. Ja. Ähm, ja, Gut, dann kommen wir zu der zweiten Spielerkategorie und zwar zu dem sogenannten Most Improved Player, der Hinrunde, also der Spieler, der sich am stärksten verbessert hat. So, ähm, Jakob, start auch du gerne da rein. Mach ich. Äh, Trägt die Nummer sieben, heißt Florian Niederlechner. Ähm,
2: Wäre für mich äh, eine Nebenmenschen äh, quasi gewesen. Ja. Ja. Also nicht nicht nur, äh, die, die, nicht nur die Entwicklung seit äh, Saisonstart, sondern gerade auch seit hin, äh, Rückrundenstart letztem Jahr oder letzte Saison. Ähm, mhm. Ja, äh, also ist, ist, kann ich gar nicht mehr zu sagen. Hat, das, hat sie einfach äh, krass entwickelt. Äh, natürlich Tor gegen, gegen Lautern. Ähm, absolutes Highlight noch gewesen. Ähm, äh, vor allem, kann man kann sagen, er hatte in der letzten Rückrunde viel Pech, aber äh, das äh, Glück ist mit den Tüchtigen und er ist tüchtig jetzt. und ähm, Man kann ihm einfach wenig vorwerfen und, und das ist schon ein starker Kontrast zu, äh, zu vorher.
0: Ich muss auch sagen, man hätte halt gedacht, dass Florian Niederlichner als Missverständnis endet. Ja. Kam als Hoffnungsträger ja. in der Rückrunde, konnte es in einer kaputten Mannschaft nicht geben. Trifft auch zum Anfang der neuen Saison nicht. Tabakovic kommt, er wird verdrängt. Und das hätte die Geschichte sein ja. können. Aber sich nicht aufzugeben, weiter wichtiger Teamplayer zu sein. Er zeigt, dass sich das lohnen kann. Und was dann für absurde Serien möglich sind. Ich mache mal einfach, um die äh, Reihenfolge ein bisschen durchzuwechseln, mache ich vielleicht einfach meinen. Ähm, und das ist Pascal Clemens. Also wir reden bei Pascal Clemens immer noch von einem, äh, lass mich nicht lügen, 18-Jährigen, ja, 18 Jahre alt, erste Profisaison überhaupt. Und wir wissen, was für Probleme er auch und dann dazu auch noch ähm, positionsfremd eingesetzt. Und wir wissen, was für Probleme er am Anfang hatte. Wir wissen auch, dass es nach wie vor Defizite gibt, aber wir reden auch von einem Spieler, der gewisse Defizite in auch nur elf Spielen schon überwunden hat und er hat deutlich an Ausstrahlung gewonnen, ähm, hat sein erstes Profitor geschossen gegen Hannover, ähm, war öfter vorher nah dran mit Handschüssen. Und schon jetzt ein mit 18 Jahren ein so vollkommen, ähm, also im Englischen würde man viable sagen, also eine, eine, eine Option für den Kader zu sein, die niemand hinterfragt, sondern ja, Pascal Clemens ist jetzt Teil dieses Profikaders. ist, das ist nicht zu verachten als Entwicklung, finde ich. Das ist nicht zu verachten. Und ähm, ich, ja, deswegen ist er für mich dieser Spieler und ich würde noch gerne eine Person nennen, um ja, äh, aber darf ich nicht, dass du vorgreifst vielleicht? Ja, okay, ja, okay du... nicht, um Gottes Willen, nee, nee, okay. Quatsch. Dann, okay. dann erwähne erstmal und vielleicht fülle ich da Lücke, kann ja sein. Okay,
1: ja, ähm, erstmal noch zu dem Take Niederlechner, also dem hat man das auch so sehr gegönnt, wie der auch neben Platz keine Schlagzeile irgendwie äh, gemacht hat, von wegen er will spielen und dies und das und hat sich irgendwie im Rücken der Mannschaft einfach einfach gezeigt, dass er ein Führungsspieler ist, in der Kabine wahrscheinlich und auch auf dem Platz dann geworden jetzt durch seine Tore, durch ähm, verletzungsbedingte Wechsel in der Startelf. Und davon hat er profitiert. Und da muss man auch erstmal seine Chance nutzen und muss man auch erstmal in so, einen, in so einen Lauf kommen. Und das hat er gezeigt. Und deswegen, vor der Saison oder nach den ersten drei Spielen hätte man gesagt, wie du schon meintest, Marc, das wird höchstwahrscheinlich ein Missverständnis, so ein Niederlechner, boah, ja, nimmt der nicht vielleicht einen Kaderplatz für einen jungen Spieler weg? Hätte sein können. Ist nicht so und das freut mich sehr für den Typen. Ähm, ja, und äh, das war ein Pick von mir, hätte jemand den genommen, dann komme ich jetzt zu meinem und zwar John Jonjo Kenny.
0: Ja, das wäre mal nicht ja. Ein, ja. John, Joe, Kenny, wie der
1: zu, zu so einer Ident also was heißt Identifikationsfigur, aber zu so einer Figur wird, den man sympathisch findet, den man auch einfach als Herr Tanner anerkennt und einfach positive Gefühle aufkommen bei mir, wenn ich Kenny höre. Ähm, vor der Saison fast weg. Wollte in der ersten Liga spielen, hat äh, gesagt, er ist zu gut für die zweite Liga, sieht sich in der ersten Liga, wo man mit dem Kopf geschüttelt hat, weil man seine Rückrunde bei Hertha gesehen hat in der Abstiegssaison. Mhm. Und dass der so eine tragende Rolle jetzt bei uns spielt mit in äh, Wettbewerbsübergreifend drei Toren und drei Vorlagen. Also als Rechtsverteidiger jetzt in 17 Spielen sechs Torbeteiligungen. Das muss man nach geführt nichts. Also er hat ja keine Schlechtleistung gezeigt, er hat jetzt aber auch keine Werbung, Eigenwerbung betrieben, dass man gesagt hat, okay, da könnte jetzt für Summe X gehen. Äh, man war, Er wäre er wahrscheinlich froh gewesen am Anfang der Saison, dass man gesagt hätte, oh, den kriegt man jetzt aus der Mannschaft, dass sich auch das Mannschaftsgefühl mhm. irgendwie entwickeln kann. Und mhm. von mir als ausstehende Person sehe ich ihn als Teil der Mannschaft, dass er auch integriert ist und auch dieser Ausschnitt in der Doku, wo er auch am Anfang noch nicht die Leistung gezeigt hat, äh, von wegen so, ähm, was meinte er? Da ja, sein also Gutes. Also auf
0: Deutsch, wir spielen, äh, wir spielen aus gewissen Gründen zweite Liga. Ja und so. Jetzt habt
1: doch mal jetzt Eier man, und jetzt sowas. Eier, genau. genau. Und sowas und da hat man ja so leicht anklingen lassen aus der Doku heraus, dass er auch seinen Mund aufmacht und dass er eine Mentalität mit auf dem Feld bringt. Und da ist jetzt noch Leistung dazugekommen.
0: So, also stark verbessert. Voll, ich habe es ja vorhin gesagt, dass so Leute wie er und Seevolk plötzlich nochmal ihre Geschichte bei Hertha BSC neu schreiben. Und das ist natürlich auch einer der vielen schönen Aspekte. Und dass John Joe als einer der Spieler, die, glaube ich, die man sich am ehesten weggewünscht hätte seitens der Fans plötzlich solche positiven Gefühle auslöst. das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und passt auch perfekt in diese Kategorie, würde ich behaupten. Und es jetzt aktuell ist, John Joe Kenny nicht mehr wegzudenken. Und das hätte man nicht für möglich gehalten, glaube ich. Was ja auch noch mal den, die
1: Laie von Eichberger ähm, noch mal mehr äh, ins positive Licht absolut, lässt. Absolut.
0: So, kommen wir von Dingen, die man nicht für möglich gehalten hätte, zu Toren, die man vielleicht nicht für möglich gehalten hätte. Jakob, mhm. Was war dein Tor der Hinrunde? Ähm,
2: bin ich zwiegespalten? Das eine habe ich eben schon genannt, das ist, das ist der Fallrückzieher von äh, Niederlechner. Weil einfach ist auch mein Fallrückzieher. Ziel. Andererseits gibt es da ein gewisses 2 zu 0 auf Schalke, äh, Fabian Rehse, der äh, mhm. von seiner Seite aus links kommend äh, erst Henning Madrichani und dann Hekerin austanzeln, aussteigen lässt und dann von der linken Strafraumkante äh, ins, den Ball ins lange Eck kloppt. Es hatte schon was und äh, auf Schalke irgendwie schmeckt so ein Tor auch besonders gut. Danach äh, wird der Support eingestellt oder irgendwie so. Ähm, fand
0: ich auch, fand ich auch charmant. Ich konnte mich zwischen beiden nicht wirklich entscheiden. Ich habe auch zwei Tore, weil ich eins aus der reinen Schönheit gewählt habe und das ist halt der Fallrückzieher von Florian Niederlechner. Das wann hat man das jetzt mal ein Fallrückzieher-Tor bei Hertha gesehen? So ein halber Fallrückzieher war doch, äh,
1: war Tabakovic, aber Dodi gegen Hoffenheim. Oh. hat ein Fallrückzieher-Tor.
0: Oh, wow. Paar, stimmt. Ja. Tatsächlich. Aber trotzdem nicht so schön. Also, ich finde nie nee, das nicht. Nee, nee, der der war ein Fallrückzieher. Ja, ja. äh, Deutsche Garnacho. Ähm, und dabei, das Tor war jetzt eben nicht nur irgendwie die Kür, sondern es hat ja auch zum 1, es war ja das 1 zu 1 auf dem Betze, was dann den Sieg eingeleitet hat, war es also auch immens wichtig. Ja. Und dann habe ich noch ein Tor für den reinen Moment gewählt und das ist das 2 zu 2 von John Joe Kenny gegen den HSV in der 120. Minute, weil das an von Bedeutung von von drei 3, 3 meinst du? Äh, ja, Entschuldigung. Ähm, da ist der Moment golden, so ähm, das Tor aber nicht, aber deswegen habe ich da so zwei Kategorien Unterkategorien für mich aufgemacht.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also auch der Fahrrückzieher, wer den trifft, wie er da, also das kann man sich 50 Mal anschauen und hat sich noch nicht satt gesehen, äh, wie er da in der Luft steht, wie er den Ball trifft. Boah, also das war wirklich, ja, zum Einrahmen, wer das, wer hat es gesagt, zum Einrahmen? Irgend oder vielleicht habe vielleicht habe ich das auch zu meinem besten Freund gesagt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall das. Und äh, bei mir war es das 2-2 von Fabian Rehse in der 90. Minute gegen den HSV. Mhm. Das habe ich noch als anderes einfach von der Bedeutung, weil wir 25 Minuten da angerannt sind. Und in der letzten Sekunde schafft man es, da irgendwie den Knoten zum Platzen zu bringen mit einer Einzelleistung ähm, Ja, nach, keine Ahnung, 15 Metern getribbelt und dann auch einfach aus der Position ein Tor zu erzielen, ist dann auch nicht leicht und ich fand es auch von der Schönheit her auch gut. so Nicht nur von der reinen Bedeutung her, aber das gepaart mit dem Gefühl, was in mir ausgelöst hat, äh, hat es auf jeden Fall
0: einen Platz verdient. Dann kommen wir noch zu einer ja negativen Kategorie. Ne, der Disclaimer sowieso, dass sich das gegen jemand persönlich in dem Sinne wahrscheinlich auch richtet. Aber auch das ist Teil von Hinrunden und das ist die Enttäuschung der Hinrunde. Das kann alles sein. Das kann eine Aktion sein, das kann ein Spieler sein, das kann ein Spiel sein, das kann alles sein. Das sollte kreativ ausgefüllt werden. Jakob, wofür hast du dich entschieden?
2: Für nichts allzu kreatives. Ähm, Enttäuschungen werden ja immer auch äh, oder sind nur dadurch möglich, dass man hohe Erwartungen hat. Äh, und die hatte ich bei Marius Gersbeck. Ähm, und Dahingehend war der Vorfall im Trainingslager in Österreich schon eine sehr, sehr große Enttäuschung. Ähm, allein, dass es passiert ist, ähm, ihr habt ja schon äh, zigmal diskutiert und auch, äh, glaube ich, äh, ausgiebig ähm, diskutiert. Man, man hätte damit so oder so umgehen können. Ich wäre wahrscheinlich eher dabei gewesen, ihn nicht äh, wieder mit reinzuholen. Wenn man ihn mit reinholt, ähm, haben sie es vernünftig gelöst, alle miteinander. Ähm, aber ja, ich, als als ich gehört habe, dass er aus Karlsruhe zurückkommt, äh, er war ja auch mal beim VfL, kenne ihn daher noch ganz gut, äh, ist einfach ein starker Torwart, äh, der auf direktem Wege irgendwie zur Kapitänsfinde gewesen wäre. Ähm, mhm. Und dann sowas äh, war, war einfach enttäuschend.
0: Kann ich auch absolut verstehen, hatte ich mir natürlich an sich auch notiert. Ähm, es hat gleichzeitig die... Die Hinrunde von Jack Ernst eröffnet und deswegen habe ich mich da quasi so ein bisschen gegen ja, entschieden, weil es Hertha nicht den Sinne nachhaltig in geschadet hat, wenn man das rein sportlich sieht. Ähm ja, ich nehme jetzt, ne, ich habe eine Enttäuschung genommen, die man auch nicht persönlich nehmen sollte, ganz klar. Aber ich habe mich tatsächlich für Marathon Dada entschieden. Das klingt jetzt erstmal hart, bestimmt. Und das ist auch, es ist exakt das, was du gesagt hast, Marco. Enttäuschung kann nur aus Erwartungen entstehen. Und ich hatte ja. immense Erwartungen an 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 Martin Dardai, sowohl in der zweiten Liga als auch an seine Positionsveränderung. Ich dachte, dass das der Fit sein könnte auf der sechs und habe mir davon viel versprochen. Ich habe mir davon sehr viel Spielkultur versprochen, sehr viel Spielkontrolle und fand es dann doch sehr enttäuschend, wie der Spieler Martin Daday nochmal mitgeschwommen ist und teilweise untergegangen ist. Und ja, da gehören auch wohl körperliche Probleme hinzu, aber die können auch nur bis zum gewissen Punkt gelten. Diese ganze Maßnahme ist für mich gescheitert ein Stück weit. Und das ist einfach aus einem Fußball. Als Fußballliebhaber, der sich da was hat vorstellen wollen, aus da, allein daraus heraus das ist es enttäuschend. Das ist keine menschliche Enttäuschung offensichtlich, sondern nur eine fußballerische. Ähm, und ich glaube, dass man da eventuell auch nochmal anpassen muss im, im, im Winter, was dann auch mit einem Marc Oliver Kempf zusammenhängt. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber ich sehe Martin da, der doch, glaube ich, zukünftig wieder in der Innenverteidigung. Ähm, aber ich habe mich in dem Fall einfach man muss ja irgendwas nehmen und ich habe mich einfach für eine spielerische Enttäuschung quasi entschieden. So.
1: Ja, ich sehe auch tatsächlich Dada äh, mit Gechter im Moment irgendwie vorne als Innenverteidiger du. Irgendwie habe ich da das Leister Beste. Durch. Ja, ja, aber also so rein von von meinem Wunsch her und Gechter hat in seinen Auftritten auch jetzt hm. mit Dabei äh, gezeigt, dass das funktionieren kann und das ist für mich irgendwie die sicherste oder was heißt sicherste die perspektivreichste äh, Variante. Hm. Ähm, ich habe auch da wieder geschummelt. Ich habe irgendwie so drei Kategorien <lacht> in äh, das aufgeteilt und zwar einmal ein Spieler Unfassbar. in ist <lacht> aus. Spieler äh, Aktion und Spiel. Ähm,
0: Sag mal, ist da gerade ein Daumen reingeflogen? Ein Daumen von mir? Was? Ja wie ich hab's denn gezählt was ich hab also für die Leute die den Podcast nur hören in Markus äh, in Markus äh, Screen war gerade so ein Daumen zu sehen so ein Daumen als er den Daumen hoch gemacht hat ja siehst du Echt? den nicht oder nein ah doch jetzt ja, stark. <lacht> was ist das denn <lacht> Okay, egal, okay, egal. Okay, ja. also, Schrei ich habe mal versucht, deine
1: ganzen Kategorien. Ja, oder? okay. Also, erstmal, ähm, Spieler und Aktion sind eigentlich irgendwie so in einem, und zwar Mark Oliver Kempf, habe ich mir als größere okay. Stütze und größere Rolle gesehen, für das, mhm. was er verdient äh, bei uns. Ich glaube, also, meist Verdienster im Kader. Ich seine Rolle eigentlich nach der Rückrunde war irgendwie so, okay, das wird auf jeden Fall, wenn er bei uns bleibt, dann wird er der Abwehrchef, wurde er nicht. Und irgendwie zusammenhängend damit war es die Aktion der ähm, hm, Burg. Ja, und zwar sein Frei, also der, die, der Freistoß nach dem Abseits, vor den einfach in die Füße des Gegners spielt, vier Meter vor ihm. Also, das war irgendwie so, keine Ahnung, was er da irgendwie gesehen hat. Ähm. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, Enttäuschung zweiter Halbzeiten von Hertha. Ähm, ja. ja, so <lacht> ja. Und äh, da in der Hinsicht irgendwie hatte ich viele Erwartungen in, an das Spiel gegen Nürnberg, wo wir dann irgendwie nach 1-0-Führung noch 3-1 verlieren. Mhm. Wo man da irgendwie so war, was war das eigentlich? Also das war ja irgendwie gar nichts. Man hat ja nichts gezeigt, was man in Gelsenkirchen irgendwie aufblitzen hat lassen und gezeigt hat. Und das war so irgendwie das Spiel, was mich da auch noch mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, dass wir noch ganz am Anfang standen oder nicht ganz am Anfang, aber dass da noch vieles unrund läuft.
0: Ähm, ja. Cool. Waren das wirklich drei Kategorien? Spieler,
1: Aktion und dann, ja, also ich so, das ist das eine ja so. Ja, Ja, okay. genau. Okay, okay,
0: okay, okay. Abseits dessen hätte man natürlich über so Sachen noch reden können, wie das Crazy Buzzer-Sponsoring. Ja. Ähm, ähm, aber, ja, sei damit alles einmal erwähnt. Und wie gesagt, wir erwarten ja auch zahlreiche Kommentare, wo ihr all eure äh, positiven wie negativen Aspekte der Hinrunde noch mal nennen könnt. Tut das entweder auf dem Discord-Server, tut das unter dem YouTube-Video. Ihr könnt das sogar bei Spotify kommentieren. Twitter, Onlyfans äh, Überall. Schreibt da gerne Romane. Ich lese mir die auch gerne durch. Richtig, äh, Romane Weidenfeller. So. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ja, das, war doch mal der, das war doch mal der gute Witz beim BVB, als sie sowohl oh. Roman Weidenfeller als auch Roman Birki hatten. Was haben der BVB und äh, der Bibliothek gemeinsam? Mehrere Romane. Ja. War, ich fand, das Ui. war ein mega, mega Gag. Jo. Hatte ich noch, habe ich bis dato noch nicht einmal gehört. Guck mal, jetzt bist du, ja, jetzt bist du um, ja, jetzt bist du um eine Erfahrung reicher. Dankeschön. Auch darum geht es in diesem Podcast. Ich hab nichts mehr auf der Platte. Wie sieht's bei wir euch Wir haben aus? noch die Defensivaktion, die hattest du äh, eingefordert. Stimmt! Ich habe die selber vergessen, aber beziehungsweise, also ich habe die selber vergessen aufzuschreiben, ich hatte aber natürlich schon eine im Kopf. Es gab noch die Defensivaktion der Hinrunde. Das habe ich vollkommen richtig, äh, das hast du vollkommen richtig erwähnt. Naja, dann schieß los. Ich glaube, da würde es mich tatsächlich wundern, wenn wir unterschiedliche hätten.
2: Pascal Clemens, äh, kurz vor Schluss so. äh, bei Hansa Rostock. Korrekt. Hat in Anführungszeichen nur einen Punkt gehalten und irgendwie einen Punkt bei Hansa Rostock, wenn man sieht, wo sie jetzt stehen. Gleichzeitig, wie sehr redet man über eine Niederlage? Korrekt, und gleichzeitig ja. ist es Hansa Rostock. Ähm, auch das war irgendwie
0: ja. noch gut. Und ich, gleichzeitig ich, ich, die Serie aufrechterhalten. Ja. Auch, die ja. Richtig, ich, ich dachte auch, dass wir da wahrscheinlich dasselbe wählen. Man könnte in der Defensivaktion ja aber auch zum Beispiel in der Parade äh, werten. Und da hätte Tja Ernst so einiges noch im Petto gehabt. Ich erinnere mich auch an die Fußabwehr gegen, war das auch gegen den HSV? Nee. Ach, egal.
1: Gegen Elversberg hat er auf jeden Fall. Ja, genau, diese ja, Doppelparade, ja. wo er erst ja.
0: hält und dann noch mal kurz mit dem Fuß reagiert. Da gibt's ja auch genug ja. Äh, Szenen. Also. Ja, egal, eine Elfmeter. Auch ein Beispiel. Gibt ganz viel. Gibt ganz viel. Hat sogar zwei gehalten, auch in Nürnberg. Ich erinnere mich zum Beispiel der Deo Seevolk im allerersten Ligaspiel gegen Düsseldorf wurde halb verletzt noch Stimmt. den abwehrt. Ja, ja, das und war dann ein Krampf. Ja, ja Das war ja. auch stark, ja. muss man sagen. Also da gab es schon ein paar Aktionen. Toni Leister hat, glaube ich, auch echt in sehr vielen Szenen noch gerettet. Äh, der hat in diesen ganzen Kategorien irgendwie gar keinen Platz, ja. aber ist schon auch ein Gesicht dieser Hinrunde. Ja. Defensivaktion, Toni Leister bricht sich die Nase und spielt weiter. Ja, ja. Und letztlich oder dann vorlaufender laufender Kamera, die Fäden aus der Nase ziehen. Bah! 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 Da, da, da. habe ich ein schön. Bild gemacht, oder? Und jetzt hängt es an der Wand. Ja. Ja, äh, doch, mein ehrlicher Marc. Ja, 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 ja. ja. Habe ich mir so, habe ich mir von Hands of God extra als halt so ein Plakat machen lassen. Damit <lacht> ich einfach in schön quasi habe ich es jetzt nochmal. Oh. Klar. Man sieht sogar so ein bisschen Hands of God hinten bloß geblurrt. Naja. Ja. Werde ich vielleicht, es kommt bald eine neue Wohnung, vielleicht schaffe ich es da die Prominente aufzuhängen, mal gucken. Liebe Grüße. Gut, ich glaube, wenn ihr nichts mehr habt, können wir das Ding hier rund machen, oder ist ja auch wieder lang genug geworden? Ja. Aber die Leute haben jetzt auch viel Zeit, das zu hören. Genau. Also ja, meiner, Meinung nach, ja. meiner Meinung nach, meiner Meinung nach äh, einfach
1: in einem Durchlauf durchhören und nicht das Aufteilen wie ein Eichhörnchen, was du am Anfang gesagt hattest, Warum? einmal schön genießen und nicht, okay. dann habt ihr halt lange Wartezeit, aber Vielleicht wird ja irgendwas aus dem Hut gezaubert plötzlich, aber keine Erwartung. Zabba! hey, weil... <lacht> Ey, ich mach nichts im <lacht> Hut.
0: Redet wie ja jemand vom aus dem Hut zaubern? Ich mache hier gar nichts, ich leg die Füße hoch, dann könnt ihr mich mal gern haben. Ja. <lacht> also, gibt's ja nicht, Weckt uh. ja hier Erwartungshaltung. Jakob, apropos Erwartungshaltung, ich hatte natürlich nur die höchsten Erwartungen an dein Debüt, vollkommen klar, und du hast sie erfüllt. Ich hoffe, wir kriegen deinen Ton in der Nachproduktion noch ein bisschen lauter, damit die Leute dich noch besser hören. Ich glaube aber, das sollte das Einfachste der Übung für auch. Lukas sein. Und ansonsten hat das großen Spaß gemacht.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Ähm, hatte auch große Erwartungen natürlich an eine Menge Wortspiele. So viele sind es gar nicht geworden. Ähm, Na,
0: so, seitdem ich moderiere, ich muss so viele Dinge auf einmal hier jonglieren, da sind es auch weniger Wortwitze geworden. Irgendwas bleibt immer auf der Strecke. Ja, sonst sonst hält, sparst du dir in der, im Laufe der Rückrunde ein paar
2: auf und dann kannst du sie am, nach dem 34. Spieltag noch mal anbringen. Da gibt's ja das Rückspiel. Ähm,
0: ich hätte mehr gemacht, wenn ich die Mittel Alles klar.
1: Mmh, ja. ja. ja? Äh, machen wir einen Ausblick auf
0: das äh, Rückrundenspiel? Nah. Das ist zu lang hin, zu lang Das machen hin, wir ja. nicht. Das machen wir nicht. Vielleicht melden wir uns ja quasi vor, also wir also ein bis zwei Folgen werden schon vom Rückrundenstart kommen, seid euch da gewiss zumindest, aber wird sich alles auf den Januar beschränken, ähgnislage etc. So, da da es noch genug Vorausschau geben. Jakob, hast du noch einen Song zufällig? No, mir ist keiner eingefallen, aber das ist okay. Das ist okay. Dann ohne Song müsste die Playlist, dies Jahr ja auch lang genug, weil wie viel, wie viel Mist ist da jetzt eigentlich mittlerweile drauf? Es ist doch bestimmt schlimm. Ich weiß es nicht. Ich finde die so spontan nicht, glaube ich. Herder bis Auswärtsfahrt. Jetzt interessiert es mich auch. Jetzt habe ich selber angesprochen. Oh. Was ist da drauf? Wir haben ganze elf Stunden Material da drauf mittlerweile. Alter. Also für, die, für jede Auswärtsfahrt Fahrt ist eigentlich gesorgt, außer ihr, weiß ich nicht, macht Deutschland Ticket, äh, nur Region nach. Keine Ahnung. Was, was ist die längste Strecke in dieser Saison? Elversberg. Elversberg, ne? Ja. Dann, ne? Dann, dann könnt's, müsst ihr vielleicht nochmal anmachen, aber... Ansonsten passt das. Freunde, es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch für dieses Jahr 2023. Es war wild. Ich hatte mal wieder so viel Spaß mit dem Podcast wie nie zuvor. Das wächst von Jahr zu Jahr. Es macht immer mehr Spaß. Ich glaube, wir haben dieses Jahr uns auch weiterentwickelt in vielen Bereichen. Äh, vor allen Dingen im Bereich Video natürlich. Auch dank Marco und seiner äh, Zauberhände. Das ist alles sehr, sehr cool. Ähm, Schreibt uns gerne, wie gesagt, auf allen Kanälen, was ihr euch vielleicht wünscht für die Zukunft, was ihr toll fandet, was ihr nicht so toll fandet. Wir sind für alles erstmal offen. Ähm, und ansonsten geht's nächstes Jahr genauso weiter und mal sehen, was da so dann die Themen werden. Es wird ja bei der alten Dame nicht langweilig. Ansonsten Marco, Jakob, danke für eure Zeit. Verabschiedet euch gerne und dann machen wir das Ding hier rund.
1: Ja, erstmal ähm will ich mich auch bedanken, jetzt irgendwie Teil von Herterbase geworden zu sein in, im Jahr 2023. Ähm, ja, wo die Reise noch hingeht, werden wir alle irgendwie sehen und ähm, als Zuhörende natürlich da. Der Dank ohne euch wären wir jetzt nicht hier und da kann es nur mehr werden, ähm, wenn wenn wir auch die Qualität und das machen, was was ihr wollt. Also schreibt uns da gerne, geht dem nach, was Marc schon gesagt hat. Und ähm, ja, auf ein erfolgreiches Jahr 2024 mit Hertha Base und Hertha.
0: So.
2: Ja, ich möchte mich auch bedanken bei euch beiden, äh, vor allem ähm, bei den Zuhörern, dafür, dass ich dabei sein durfte. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Es ähm, wird nicht das letzte Mal gewesen. Genau, sein. und ja, war jetzt auch ähm, nicht so lange bei Hertha Base, die, für mich dieses Jahr zumindest vor dem Mikro. Ähm, aber noch ausreichend äh, lang dafür, dass ich euch <lacht> äh, ja, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen kann. Und, äh, so ist es. Da schließe ich mich an. Frohe Weihnachten.
0: Legt die Füße hoch. Genießt die insgesamt zufriedenstellende Hinrunde. Schaut euch vielleicht nochmal ähm, unser Interview mit Benny Weber an. Ich will ja die 10.000. Ich will sie. Hey. Da sind, dann die Zahlen, da sind dann die Zahlen wieder wichtig, Marc. Ne?
1: Ja, noch große ja. Töne spucken mit 100.000 Klicks hier, da nicht so viel wert.
0: Aber und da bin ich jetzt da bin ich jetzt äh, greedy natürlich. Nee, Quatsch. Aber würde würde mich freuen, wenn ihr da noch mal reinschaut. Hat damals viel Spaß gemacht, ist in der Produktion auch sehr, sehr toll geworden und ich glaube, das kann man sich schon noch mal geben, weil wir es ja bewusst zeitlos angelegt haben. Könnt ja. ihr auf YouTube euch reinziehen. Äh, macht das mal gerne noch. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wiederhole mich. Macht's gut. How he? How he? Oi, Job.